0: Bonjour à tous, euh, bienvenue sur Bagropoint Point pour un podcast hors série dédié aux artistes, on peut le dire comme ça. J'ai avec moi ce soir, aujourd'hui, ce matin, ça dépend quand est-ce que vous l'écoutez, euh, des euh, chroniqueurs classiques de Bagropoint Point. Euh, ils sont de retour, ils sont toujours fringants, malgré que certains commencent à avoir beaucoup de cheveux blancs, n'est-ce pas TMDJC ouais. <rire> Bonsoir, bonjour, coucou il est un peu, euh, comment dire, euh, secret, mais il poste des belles images sur son blog, livid.bagro.fr C'est Livide. Bonsoir, Livide. Salut. Et enfin, lui, il est beaucoup moins discret, même si on l'entend un peu moins parler ces derniers temps. C'est bien évidemment Well Cook. Bonsoir. Juste une petite précision. C'est pas que TMDJ a de
1: plus en plus de cheveux blancs, c'est qu'il a de plus en plus que des cheveux blancs. Well <rire> <rire> Et
0: Will Cook en pleine refonte de Neo Arcadia, j'ai cru voir. Euh, oui, bah, on essaye de
1: relancer un petit peu le site. Donc euh, j'ai pas encore fait d'annonce officielle Mais on, on a fait un petit redesign Qui a été plus ou moins forcé par les soucis Qu'on a eu avec le site et le serveur est notre fournisseur d'accès, donc on a tout fait, tout mis à jour, le forum, le site. On a fait un petit redesign. J'ai des camarades de New Arcadia qui postent à nouveau des news. J'ai vu ça. Et <rire> on devrait, je, je, dès que j'ai réussi à, à torturer Wouvou pour qu'il me donne les accès aux réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Je pense qu'on fera une annonce officielle et ça sera relayé automatiquement sur les réseaux sociaux.
2: Je tiens à dire que tu as Morgan euh, Terry de, de Level Max qui dit qu'on t'entend pas assez, Will Cook. On m'entend pas assez parce que je oui. parle pas assez fort ou. Ah oh non, moi pas, je... pas ce soir, il est pas là. <rire> <rire> en fait, pour le moment qu'il nous écoute, mais, mais non, non, il disait qu'on t'entendait pas assez dans les podcasts en général. Voilà, ah. il, il le regrettait. Ce soir, je on je m'entendra, j'espère.
1: une Normal.
0: Alors, le sujet de ce soir, et bah ben écoutez, je vais d'abord euh, commencer. On va commencer simplement. Il s'appelle euh, Akiman, il s'appelle Bengus, Daigo Ikeno, Edayan, Kinu, Nishimura. Il s'appelle aussi Falcon, Tonko, Shinkiro, Hiroaki, Stileos, euh, Nona il euh, y en a tellement Esuke Ogura aussi on pourrait dire ce sont euh... et puis encore d'autres hein, on pourrait aussi euh, dire Daisuke Ishiwatari mais euh... et d'autres encore euh, chez Namco dont j'ai oublié les noms ils m'excuseront ce sont les illustrateurs des euh, jeux de combat on... auxquels on joue et qu'on aime beaucoup et les illustrateurs ils ont une part extrêmement importante dans le processus de création d'un jeu de combat et et peut-être eh ben bah, quel était leur rôle dans les années 90 et est-ce qu'il est toujours aussi prédominant aujourd'hui est-ce que est-ce que les, les les belles plumes les beaux pinceaux de l'époque sont encore présents chez les sociétés qui font du jeu de combat aujourd'hui sinon où sont-ils si oui sur quoi ils travaillent eh bah, ben on va en parler ce soir et pour commencer j'aimerais euh, donner la parole à TMDJC puisque on va parler d'un premier illustrateur illustrateur, pardon, oh là là, ça commence bien, on va parler d'un premier illustrateur qui est peut-être pas forcément très très connu, mais je voudrais vraiment qu'on qu en parle, c'est euh, Shohei, que, que je pense peu de gens connaissent pour le coup, c'est Shohei Okano, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Shohei Okano Je pense qu'il a une importance parce qu'il a ensuite chapoté beaucoup de gens, donc je voudrais qu'on qu lui rende hommage pour le coup.
2: Mais tu veux qu'on qu l'attaque au quel ongle
0: ah bah, Attaque-le dans l'angle que tu veux. Juste qui est-il pour commencer
2: C'est pas un, c'est pas un illustrateur qui est, qui est connu. Euh. En fait, il, il est euh, il a plusieurs pseudos. Euh... Marou il me semble que c'est lui, hein. Oui, tout à fait, ouais, exactement. Euh, mais il en a d'autres hein, si je dis pas. Ouais, il petit. en a d'autres, ouais. ouais, C'est effectivement, il a il a beaucoup travaillé en collaboration de et souvent avec des noms qui étaient euh, qui étaient un peu plus grands. Et euh, effectivement, il fait partie des euh, des illustrateurs qui discrètement en fait ont donné surtout un axe. Euh, C'est-à-dire que le, son, son style graphique a, a été garant euh, d'une de, de, certaine tournure et en fait c'est vrai que euh, chez beaucoup d'éditeurs, je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur, sur, euh, sur les plus grands que ce soit Capcom, SNK, Namco, on le disait tout à l'heure euh, ils avaient cette, euh, cette particularité en fait de, de chercher un style pour un jeu par exemple ou pour un personnage et de faire en sorte en fait que les illustrateurs s'adaptent euh, euh, à ce style tout en apportant eux-mêmes leurs pattes.
0: Donc Shoyokano, il a bossé c'est un vieux de Capcom en fait, fait ouais. c'est un ouais. des premiers en fait c'est
3: un, ouais, un ancien de la design team euh, même titre que Sensei euh, et, et Akiman, et Akiman en fait. ouais. voilà c'est des, des types qui ont bossé bah, par
0: exemple Shoei euh, Okano il a bossé sur Bionic Commando sur ouais. Tiger Road puis ensuite sur Street Fighter 2 et ensuite il a eu un rôle plus de, de, de superviseur pour les autres
2: illustrateurs pour le coup
3: il a et... même
2: fait certains dessins de Street Fighter premier du nom
3: oui
0: et il s'est occupé de beaucoup de logos ah il faisait beaucoup de logos aussi. Ouais. ouais. D'accord. Et euh, l'autre dont tu parlais tout à l'heure qui chapotait un peu tout le monde, c'est Sensei. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Sensei pour euh... Euh,
3: Sensei Bah c'est pareil. Hein, c'est un ancien. Euh, Qu'est-ce que je peux te dire de plus Il a bossé sur quelques séries, euh, sur les séries majeures de Capcom euh, de l'époque. Hein, euh, C'est-à-dire les Street. Euh, et puis, euh, et puis euh, tout, 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 toutes les séries. Euh, voilà, Adex.
2: Bah, je crois, crois qu'on peut dire qu'en fait de toute façon tout, tous les plus grands, tous, ils sont tous passés par Street Fighter ouais c'est ça, ouais, quasiment c'est ouais. la série en fait qui les regroupe tous hein, quand, tu, quand tu prends un artbook de, de, de Capcom qui parle de Street Fighter et la quasi-totalité des artbooks de Capcom parlent un moment ou un autre de Street Fighter, ils sont tous passés dedans
1: est-ce que c'est tous les plus grands qui sont passés par Street Fighter ou c'est parce qu'ils sont passés par Street Fighter qu'ils sont tous devenus grands ah, ah voilà, très, très bonne question. On, on va y
0: venir et je pense qu'on peut commencer à parler de ça justement avec bah, le, le troisième larron de la vieille design team, c'est euh, à Kira, Yasuda, Aka, Akiman Aka, l'homme qui stream son mur <rire> quand il dessine. <rire> Ou sa climatisation. Oui, voilà. Un homme qui, qui aujourd'hui est plus reconverti dans l'image de charme, on pourrait le dire aussi. Ah si, ouais. Mais, même s'il fait, fait encore beaucoup de jeux vidéo. Alors, je tiens à... à dire,
2: dire qu'en fait, il a toujours été dans l'image de charme. C'est juste qu'il était beaucoup moins connu à l'époque pour ça et que lui-même était très discret parce qu'en fait, il avait peur que ça, ça le fasse pas. Il Donc, assumait pas. Voilà, exactement. Il a commencé en 85 chez Capcom.
0: Il a bossé sur 1942 sur Forgotten Worlds, Final Fight Sidearms Hyperdine. aucune idée c'est ce un sujet. shmup d'accord oui c'est vrai qu'ils avaient beaucoup de shmup à l'époque euh, Capcom C'est pas mal bah... d'ailleurs
1: hein, c'était de euh... hein, un des genres les plus classiques d'arcade parce que c'était un qui était maîtrisé et ça a été le premier genre de l'arcade quasiment shoot them up de toute façon avec Arkanoid
2: c'est le premier style en fait qui les a vraiment mis en concurrence avec euh, SNK en plus hein. aussi
0: il y avait avec... Konami aussi d'ailleurs à l'époque. Si ouais,
2: me mais euh, non, le ouais. SNK à l'époque, en fait, c'était les autres. Ils disaient, bon, il n'y a pas de problème. Et quand ils ont vu débarquer Capcom en se disant, mais c'est qui ceux-là Et là, ils leur pondent à 1943, ils font, ah merde
1: Non, mais en fait, ce qu'il y a bien avec le shoot them up, ce qui le rend relativement facile à coder, c'est que c'est quand même euh, des jeux où tout est précalculé quasiment. Les scrolling, les déplacements mmh. des ennemis et ce genre de choses. Tu Donc c'est pour ça que facilement. tout le monde a commencé forcément par des shoot'em up à cette époque-là.
3: Ouais, enfin, en, en gros, cette team-là, si tu veux, c'est un peu la team CPS1 quoi. Ouais, c'est bien résumé. Voilà. Et euh, pour le coup, Akiman, il a vraiment explosé avec Street
0: Fighter 2. Mais alors, dans ce cas, j'ai une question avant qu'on y vienne de Street Fighter 2. C'est qui a fait les personnages de Street Fighter 1
3: Ah, alors, alors, ça, en fait, c'est la design team. Voilà, comme on mais, bien. Mais, euh, est Mais c'est très dur de savoir qui, euh, parce que au niveau euh, illustration et, et dans ce qu'on, enfin, en, en tout cas de ce que moi j'ai, ou j'ai vu, euh, c'est euh, décrit comme étant la design team. Et pas en nommant euh, précisément qui a fait quoi
2: sur certains dessins vraiment spécifiques, tu as une signature ouais. euh, sur, sur, et des fois en fait un signe qui, euh, qui ne fait absolument pas référence euh, des fois euh, à des à des illustrateurs qui eux mêmes ont dit plus tard si celui-là il est de moi Alors tu, ça se trouve tu sais, en plus le le, le signe qui a été mis là il était voilà enfin c'était une signature qui était peut-être un pseudo de l'époque ou enfin c'est vraiment super compliqué de savoir euh, euh, qui est était l'origine de quoi on, on sait à peu près que euh, les personnages de, de, de Street Fighter en fait ont, ont été faits par l'équipe de développement plus que par les illustrateurs et que les illustrateurs ont été là pour pour acter en fait le, le, le design. A priori ils ont fait certaines propositions. C'est ce qu'on a aujourd'hui comme information, mais comme on sait que chez Capcom il y a quand même une certaine culture du mystère et, et du secret. Euh, des fois 5 dix ans après on apprend des trucs qui, qui s'avèrent bah, c'était pas les informations qu'on avait à l'origine. Origine. moi j'ai appris euh, ces deux dernières années que euh, euh, finalement les musiques de final fight euh, elles n'ont pas été faites par un seul gars quoi en fait c'est toute une équipe derrière et au départ on nous a toujours vendu ça et d'ailleurs euh, sur la sur la bande quand tu finissais le jeu c'était une seule personne qui était à l'origine de la musique alors il s'avère que c'est euh, pas du tout vrai c'est
0: quelque chose euh, qui de toute façon on en entend parler euh, dans beaucoup de podcasts qui traînent le, qui traite le jeu japonais c'est que le, le jeu japonais en général et encore plus à l'époque c'est avant tout en fait un jeu créé par une équipe mmh. plus que créé par des, des, des personnalités qui vont s'affirmer. C'est tout le monde, en fait apporte son idée, son petit truc et ça crée un ensemble donc c'est pour ça aussi qu'il y a la Capcom Capcom Design Team pardon mais alors la Capcom Design Team
3: tu aurais pu rajouter euh, Nishimura d'ailleurs parce qu'elle ouais. est, elle est là depuis mi-80 euh, depuis,
0: euh, quoi ah, Moi, je pensais qu'elle était arrivée à peu près euh, en même temps que, que Bengus dont on va parler juste après, euh, euh, au je... début des années 90
2: euh, non je non, crois, crois, crois qu'elle qu elle... était là vraiment... Euh... Il, il, me so... il me semble qu'elle est, de... qu est arrivée en 86 si je ne dis pas de bêtises date à vérifier
3: euh, à vérifier ouais ou début 90 en tout cas non je crois qu'elle était vraiment là avant d'accord à vérifier
2: alors en fait j'ai cru voir
0: qu'elle qu aurait été recrutée en 91 mais qu'avant elle aurait travaillé sur certaines illustrations d'Akima ah oui c'est ça, ça. c'est possible ouais, ça, ça c'est possible c'est ça c'est ça alors dans ce cas, on va, on va y revenir. Kinu Nishimura, c'est une des rares femmes dont on va parler ce soir. Elle a un style, alors vraiment, mais alors vraiment reconnaissable ouais. pour le coup. C'est peut-être celle, enfin, avec Bengus dont on parlera tout, juste après. C'est une de celles qui a un des styles les plus reconnaissables. Elle est extrêmement discrète aussi, parce que je crois que c'est un pseudonyme, Kinu Nishimura.
2: Je ne sais pas si, si je ne nuancerais pas quand même ce que, ce que tu es en train de dire, parce que si jamais tu prends vraiment chacun des illustrateurs euh, dans, dans leur période phare et, euh, et quand, quand ils étaient à l'origine d'un projet, ils avaient quand même tous vraiment un style assez défini. Ce a, est, je, je rappelle que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que euh, leur boulot aussi, c'était euh, d'arriver à modifier leur style de manière à pouvoir euh, rentrer dans, dans, dans le format du, du jeu du moment. Parce que tu prends certaines, tu, tu parlais de Ben Gus, mais tu prends certaines de ces illustrations, il y a des moments... Tu tu peux même le confondre avec un autre dessinateur. Tu fais « Ah, mais c'est lui, ça !» Oui, c'est juste, souvent, en fait, il, voilà il, il s'est juste adapté. Donc, j, je ne pourrais pas dire qu'en fait, il y a un moment donné, c'est vrai qu'ils ont donné une patte. Quand tu prends la, la, la partie Street Fighter Alpha 2, oui, clairement, euh, tu, tu sens qu'il y a vraiment un style. Mais enfin, tu, quand tu prends ces dessins sur l'Alpha 3, c'est plus du tout la même chose.
1: Je voudrais juste rajouter une chose. C'est juste pour dire que par rapport à ça, c'est qu'on parle d'une époque qui est des années 80, 80, 90, mais c'est des illustrateurs, ceux dont on parle aujourd'hui, qui ont 20 ans de carrière et quand tu regardes ce qu'ils ont pu faire au début, au milieu et à la fin, la, la partie de leur carrière pour laquelle ils ne sont pas le plus connus n'est pas forcément représentative de tout ce qu'ils ont pu faire. Et c'est vrai, vrai qu'il y avait des, des, des matériaux, des méthodes de travail. Tu prends les années 80-90, personne ne travaillait en ordinateur quasiment. C'était forcément du travail manuel, du dessin, bah Capcom, de la peinture, du crayonné. Donc, il y a eu quand même beaucoup, beaucoup d'évolution au sein même des illustrateurs. Tu avoir un gars, une illustration d'Akiman de l'époque Street Fighter 2, il y a forte chance que les gens, ils ne reconnaissent pas Akiman.
0: Ouais, moi, ça m'arrive souvent. Bah, les l'évide, on en a parlé plusieurs fois, mais je te demandais, genre, c'est qui qui a fait celui-là ouais. C'est qui qui a fait celui-là Bon, toi, tu arrives à les deviner parce que tu, tu, tu connais un peu les les petites différences qu'on peut saisir entre chacun des illustrateurs, ouais, mais puis... c'est pour l'œil non averti, notamment toute la période Street Fighter Alpha avec notamment l'influence de Bengus, ouais. c'est très difficile de, de faire la différence, par exemple entre Bengus et Diane ouais, alors, et, alors, euh, bah alors et un autre. Ça
3: pour une simple raison. Alors il y a, a l'adaptabilité dont parlait, euh, dont parlait TMDJC. Euh, ensuite il y a des choses qui sont beaucoup plus reconnaissables parce que bon par exemple si tu prends Bengus euh, euh, et son sur sur vampire par exemple ouais. vu qu'il est à l'origine euh, et de la da et des illustrations euh, tu peux pas te tromper euh, c'est pareil euh, je t'en parlais l'autre jour je lisais un petit euh, un petit euh, un petit commentaire de sa part sur ses euh, sur ces illustres euh, du premier vampire où il disait que ça faisait tellement longtemps qu'il les avait faites que quand il les regardait il avait l'impression que c'était fait par quelqu'un d'autre <rire> ça m'étonne pas. Hein. Euh... En fait, c est,
1: c est, ça, je pense que n'importe quel dessinateur, ça lui arrive quand il prend des, des dessins qu'il a dessinés quand il commençait à dessiner à apprendre et qu'il les retrouve 10, 15, 20 ans plus
3: tard et se dit Ah, j'ai fait ça. C'est ça, c'est vachement parlant sur le fait que, bon, bon enfin, je reviens à Bengus, mais c'est quelqu'un qui, euh, Bengus, ne se contente pas de faire du Bengus, c'est-à-dire qu'il évolue en permanence. Euh. À chaque, enfin à chaque production sur laquelle il bosse, il va bah, s'évertuer à, à, à trouver quelque chose euh, pour ses illustrations, ou, euh, qui est qui sera forcément différente de, de, de ses productions passées et c'est en, enfin moi c'est en ça que j'aime aussi bengus ouais. c'est qu'il se contente pas de faire du bengus voilà
2: mais je te remercie de, de faire cette remarque parce que vraiment c'est quelque chose que je, que je trouve particulièrement vrai qu'on qu retrouve chez d'autres illustrateurs de capcom ouais. je suis pas du tout en train de faire une ouais. comparaison avec euh, avec les autres éditeurs mais, mais tu prends euh, un shinkiro pour qui j'ai vraiment un, un respect euh, illimité il a un style qui est ultra marqué et il fait toujours la même chose ouais. alors après il s'adapte avec les techniques du moment il va pas utiliser les mêmes outils il va passer par des flashs où il a fait du, euh, du photoshop il a fait du flash il a il s'est amusé vraiment euh, à, à faire des dessins euh, euh, qui, qui alliaient euh, euh, technique manuelle et, euh, et infographie mais il a un style qui ne, qui ne bouge quasiment pas ouais, en fait il a, il a toujours la même voilà. façon en fait d'incorporer de, 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 les images qui viennent de l'extérieur il fait souvent des références à des photos qui l'ont touché ou des photos qui sont connues euh, alors que, effectivement ben gus euh, si tu vraiment t'es fan et que tu suit tout son travail. Euh, c'est est incroyable. Mais, mais, est, mais voilà, c'est le mot. C'est incroyable. Mais c'est aussi, je pense, d'ailleurs, chez point. c'est vrai qu'on est tous assez fans. C'est pour ça. Il a, il a vraiment quelque chose, je trouve, que non pas forcément euh, les autres. Ouais. J juste une euh... précision
1: aussi, c'est mm -hmm. que si les gens sont intéressés pour voir l'évolution de ces illustrateurs, il y a les artbooks des Street Fighter Anniversary qui sont très bien parce qu'ils sont triés par auteur.
2: Oui. Du coup, le, no, notamment le, le Street voit... Fighter pour le 25.
3: Vraiment, voilà. -là, je le Donc conseille. C'est vraiment
1: bien parce qu'on voit vraiment euh, d'où il est parti, où il arrivait, quelles ont été ses étapes intermédiaires et il y a quand même des fois des, des évolutions qui sont assez incroyables.
3: Ouais, le 20, le 25, euh, quoi qu'il arrive, c'est un très bon bouquin, euh, vous pouvez y aller, les yeux fermés. Euh, bon, euh, si ouais. vous avez le 20, le 25, c'est un peu la même chose quand ouais, même. Là, ça, ça. Prenez l'un ou
0: l'autre mais les deux, c'est facultatif. Ouais. Alors, on s'attardait un petit peu sur Bengus, donc on rappelle Bengus, il a travaillé sur vampire c'est aussi lui qui est à l'origine de l'aspect euh, un peu manga on pourrait le dire de, de toute la plus période, de animé que manga je animé c'est vrai animé oui plus animé que manga euh, qui pour le coup vous avez fait assez moderne en fait quand tu y regardes par rapport à l'époque bah, et euh, uh, a...
2: cool il, il a bossé sur school, la série des, des versus et bah, Marvel vs vers Capcom également
0: etc etc c'est un peu le je pas jusqu'à dire que c'est le plus important après akiman mais j'ai quand même l'impression que c'est un peu le cas non
2: bah tout à l'heure euh, euh, Livid euh, exprimait à raison euh, que tu parlais de la team CPS 1 pour moi Ben Gus représente vraiment Team CPS 2, ouais, en fait, fait c'est hein. euh, vraiment le. On est on a changé d'époque, c'est autre chose, le et ça a été encore autre chose sur le CPS 3. Mais, mais vraiment, ouais. tu, tu prends tous les dessins de bengus En fait, le, le il, si tu prends que ses dessins à lui, tu as quand même l'historique de Capcom. Euh, il manque des choses, mais il, il est la trame, il est le fil rouge.
1: En fait, ce qui s'est passé sur le CPS 2, c'est que le hardware et la maîtrise qu'on avait Capcom a fait qui pouvait se permettre de restitcher de manière beaucoup plus efficace une comment dire une impression graphique un visuel qu'il pouvait avoir en tête. Et... Ce qui était peut-être un peu trop tôt sur un jeu comme euh,
3: Street Fighter 2, voire Street Fighter 1. Et c'est euh, également le cas euh, sur CPS 3 où Ikeno disait. Euh, alors, je vous renvoie à la petite interview de. Alors, on peut en parler de, 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 on peut parler de Daigo Ikeno Donc, voilà. tout de suite.
0: Maintenant, ce qu'on a fait le tour de la Et... team CPS 2, globalement, bon, il y en a d'autres. Il hein. y, y a Edayan. Ouais, d'ailleurs, a... à ce
3: sujet, je tiens à faire une petite précision parce que tout à l'heure, TMDJC parlait de, de... Street 02. 2. Euh, une partie euh, des personnages euh, enfin des full body portraits, c'est-à-dire des, des, des personnages de, de, de Street Zero euh, qu'on retrouve euh, euh, voilà, en général dans, les, dans le promotional art ou euh, c'est-à-dire les, les, les persos ah. entiers une partie a été faite par Bengus et une partie a été faite pour Edaya, par Edayan fait, euh, oui. donc euh, c'était juste et on en revient à ce qu'on exprimait voilà. tout à l'heure justement effectivement à propos du style ah. Tout t'arrives oui. pas trop à les voilà, distinguer parce qu'ils sont adaptés euh, enfin en tout cas Edayan s'est adapté au style de Bengus et ça devient très difficile de savoir qui a fait quoi dans ces, dans ces portraits-là.
2: Ah bah je vais mettre, mettre totalement honnête avec vous. Hein. Moi, j'ai découvert des choses les premières fois en, en ouvrant le Eternal Challenge euh, qui était sorti maintenant, je crois que c'était pour les 15 ans à l'époque, donc il euh, y, a, y, a, bah, y a quelques années, il ouais. hein, y a plus de 10 ans. Le, 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 enfin, justement, entre, entre ces deux illustrateurs, pour moi, il y avait certains dessins. Je pensais effectivement à la base que c'était
3: Bengus. Oui, ouais, c'est très difficile de les distinguer, c'est vrai. Avant qu'on passe à la
0: Team CPS3, on peut aussi citer Daichan, qui a fait pas mal d'artwork promotionnel pour euh, Street Fighter Alpha, ouais. notamment le fameux artwork que beaucoup connaissent où il y a Ryu et Akuma qui se regardent l'un dans les yeux et derrière il y a le visage de Sakura en bleu, etc. Celui-là qui est un des plus connus de la saga Street Fighter Alpha, ce n'est pas Bengus, mais c'est Daichan. Et donc, non, pour... il, en, il en a fait d'autres, oui, hein, a... d'ailleurs. Il, euh, il en a fait des, beaucoup. Des,
2: hein. des, 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 des trucs un peu tableaux comme ça. Euh, il avait vraiment un style particulier, effectivement. Il euh, a bossé sur Red Earth et Dark, Stalker, ouais.
0: Dark Stalkers 3 aussi, où vraiment, comme tu dis, ça fait un peu peinture, en fait. Ça fait limite euh, tableau, euh, grande peinture, entre guillemets, ah, ouais. beaux-arts,
3: quoi, un peu. C'est lui qui a le style, entre guillemets, le plus réaliste euh, chez Kakom, on va dire. Euh, C'est-à-dire est que il il, bon, ça reste. Ça reste mais, euh, mais avec un petit côté euh, réaliste.
2: Il y avait des reproductions qui avaient été vendues, notamment chez, chez Tonkam à l'époque, euh, euh, en format A3. Euh, la, la reproduction était vraiment vraiment très très belle, euh, donc euh, très précise. Euh, les modèles étaient un peu chers à l'époque, c'est pour ça que je ne les avais pas pris. Mais franchement, ça, voilà, ça donnait vraiment envie. Quoi.
0: Pour terminer, donc avec un illustrateur vraiment euh, très connu, et qui pour le coup est le dernier, je crois, qui est encore chez Capcom, c'est bien sûr euh, Daigo Ikeno, qui ouais. lui est arrivé à peu près en même temps que les autres, c'est-à-dire en 92 ou 93, je crois. Et euh, pour le coup, Daigo Ikono, euh, il aura mis du temps avant d'exploser de, en fait un petit peu quand même, parce qu'il est resté quand même euh, vachement dans l'ombre des autres pendant longtemps. Et en fait, on se souvient surtout de lui pour tout le travail d'illustration qu'il a fait sur Street Fighter 3 First Strike, où euh, logiquement, les artworks sont devenus absolument légendaires. Mais, Mais avant
2: et, ça, Ikeno, il, il est... n'avait pas bossé sur euh, les Street Fighter EX hein. euh, Si.
0: Euh, si, il a
2: fait quelques si, illustrations il fait sur le 3. 3. Il fait sur lui... le ah ouais, 3, C'est ouais. ouais, bien ça, parce que ce n'est pas juste que quelques illustrations. En fait, il, est, il était quand même euh, garant de tout un style. Hein.
0: Bah, il a bossé aussi sur Dark Souls, euh, sur Oni Moucha. C'est lui qui a, et... qui a donné un peu la patte euh, très, euh, très ténébreuse, entre guillemets, de Ouais, un on un peut peu le ouais. ouais, c'est ça. Parce qu'en en fait, on, bah, on, a, on a interviewé euh, Daigo Ikeno il y a deux ans maintenant. Et euh, c'est vrai qu'on lui avait posé la question, Livid, c'était de, de dire euh, il y a beaucoup de noir quand même, hein, il n'y a pas un, un petit souci. Puis il nous avait avoué qu'il aimait pas la couleur en fait, et que <rire> et que il commençait tout juste à réussir à être à l'aise avec parce que euh, et que toute enfin on l'a interviewé, c'était encore 2014, 2013 quand même quoi. Donc 20 ans euh, après qu'il soit arrivé chez euh, chez Capcom et il est, il n'avait qu'un seul mot, enfin il n'avait que trois noms à la bouche, c'était Haki-Man euh, », euh, Bengus et Nishimura, lui, ouais, il vit, enfin, ouais. il vit dans l'ombre des autres, mais il se n'impose limite, tu vois. Il est d'une une humilité qui est, qui est presque trop en fait. J'ai une question un peu bête, mais euh, est-ce qu'il a une formation euh, artistique ou pas à la
1: base euh,
3: Oui, je pense. Euh, on... Je sais
1: pas parce que souvent le problème vis-à-vis -vis de l'utilisation de la couleur d'un artiste, c'est que souvent, elle n'a pas eu une formation de base artistique, et c'est souvent ça qui bloque les, les dessinateurs et les illustrateurs au moment de passer à la
0: couleur. Bah, c'est peut-être aussi, tout simplement, il y en a beaucoup qui ont été éduqués alors qu'ils sortaient tout juste de l'école, ou étaient... enfin, qui ont été recrutés, pardon, et... Euh alors qu'ils sortaient de l'école ou qu'ils y étaient encore souvent c'était quand même un peu le cas aussi ils ont commencé très jeunes la plupart donc euh, c'est possible hein. on sait pas peut-être que tout juste il aime bien le noir et puis voilà euh, <rire> et puis, voilà,
2: puis, puis c'est vrai comme ce que tu exprimais. en fait il, est, il était fan de, du travail aussi effectivement d'autres illustrateurs quand tu vois certains dessins qui ont été proposés par Akiman autour de, du, du puzzle game Super Street Puzzle Fighter 2 euh... Turbo Super puzzle, voilà, on va puzzle Fighter 2 merci euh, euh, quand tu vois les illustrations d'Ikeno parce que c'est lui qui, a, qui en a fait comme une bonne partie. Elles sont super inspirées, euh, tout en gardant son style malgré tout. Mais euh, mais voilà, il, il, il s'adaptait effectivement euh, euh, à ce style-là. C'était pour lui euh, une référence. Et quand tu vois ce qu'il a fait, euh, ce qu'il a fait après, notamment sur euh, sur la série des, des Street Fighter 4, euh, euh, sur les rééditions des jeux, parce qu'il a quand même pas mal bossé sur euh, oui. euh, les les, euh, les jaquettes des versions PSP de, de certains jeux. Ces notamment en Superbe. Bah ouais, euh, la série des de, de Street Fighter 03. Euh, euh, notamment euh... c'est la série des Street Fighter 03 Max ouais parce que là j'ai fait un best of, hein, parce qu'en fait je crois que c'est une, une double dans <rire> pour la version japonaise <rire> et c'est Alpha 3 Max pour la, <rire> pour la version américaine c'est le même jeu hein, je te te son, son, son un son seul jeu
3: sur les sur la série vampire est magnifique euh, par... pour le coup ça colle vachement bien avec ouais, ouais. En fait ça
0: rejoint un petit peu les premiers artworks de Bengus quand c'était encore un peu sordide et un peu ouais, effrayant ouais, en ouais. fait Vampire avant que ça devienne entre guillemets un peu
3: grand guignol ouais. et amusant. Pareil sur sur Onimusha et Devil May Cry, il y a des choses vraiment, ouais. vraiment magnifiques. Ah oui, quoi. Devil May Cry, oui, c'est ouais. vrai. Et
2: puis, et puis voilà, je, je réinsistais sur la série des Street Fighter EX, parce qu'on parle très ouais. très peu souvent des illustrations qui ont été faites autour ouais. de cette série, et pourtant il
3: y a vraiment quelques perles dedans. Oui, il bah, y a des perles de Bengus, et puis les perles de, de... Ouais. de Keno, quoi.
0: Ouais, tout à fait. Alors on va quitter un petit peu Cap-Main, pour l'instant, on va se diriger du côté des Senka parce qu'on a déjà beaucoup Donc, parlé. Perdons la moitié de nos auditeurs. Ah, <rire> oh, <toute suite. rire> alors alors c'est marrant parce que je crois moi, en tout cas, j'ai la sensation que les gens sont plus... Bon, en même temps, ce sera logique avec ce qu'on vient de dire. Mais moi, SNK, j'ai toujours compris qu'il y avait beaucoup plus d'artistes, même quand je ne les connaissais pas ou que j'y faisais pas attention, qu'il y avait plus d'artistes chez SNK, ou en tout cas, qu'il euh, y avait plus de différences entre les séries, puisque... Parmi les illustrateurs les plus connus, il bah, y a évidemment Shinkiro, qui a travaillé pour la série King of Fighters. En, entre, entre autres, oui. Et qui a fini chez Capcom. Et on peut peut-être commencer par lui, à la limite, puisque c'est un peu le, le daron de chez... Euh, bah, il avait de déjà de
1: travaillé sur Fatal Center. Fury ou pas Oui, il avait oui, bossé ouais. sur
0: Fatal Fury, oui. Il avait aussi bossé... Bah, je, je, crois, je crois
2: même que... Ah non, non, non il a peut-être commencé par auto of Fighting, j'ai un doute. Out of Fighting, euh, Art of Fighting il avait fait plus. le character design. Ouais, ça, je
1: crois que c'est le premier où il a fait le character design. Et sur Fatal Fury, il a fait des Ultrasions, mais peut-être pas fait le caractère design.
0: Notons no, que, que c'est aussi lui qui a fait euh, Mutation Nation, <rire> un grand jeu où les Snipes combat des euh, des, des c'est quoi Des mutants Non, c'est pas des mutants vraiment. C'est plutôt des euh, comment on dit en des fait Des sprites. Quoi Tu veux dire que le titre <rire> est trompeur Et ils, ils combattent des je sais pas des des poulpes. Et des, secapa, des, des sèches. C'était un peu bizarre. Quoi, bref. Mais oui, lui, il a une sacrée carrière, pour le coup, parce que voilà, bah, j'ai la liste des, des jeux sur lesquels il a travaillé. Alors, je disais Mutation Nation, mais aussi Last Resort, Soccer Brawl, Football Frenzy, Robo Army, ça j'adore ce nom, 8man, Super Baseball 2020, Ghost Pilot, Basel Baseball Star 2, donc il a vraiment pas fait que de la baston, et puis logiquement. Bah, il a fait quasiment tous les jeux SNK, 100 on va fait. dire. C'est ça, et puis évidemment, Art of Fighting, Fatal Fury, King of Fighters, Metal Slug, Samurai Shodon, SNK vs Capcom, King of the Monster, Kizuna Encounter, The Last Blade, Sengoku. Pff, il a euh, fait beaucoup de choses, cet homme, quand même. Donc on peut en parler peut-être au moins pour euh, King of Fighters, vous Il y a du bien et du moins bien, et du mieux. <rire> comme, disait, comme disait
3: TMDGC il y a des périodes Shinkiro euh, moi je suis je vais être honnête hein, je suis pas fan de tout euh, j'aime bien en fait euh, sa période enfin euh, sa période 2000 sa euh... période réaliste en fait <rire> entre guillemets <rire> non c'est après
0: sa période réaliste parce que
1: il
2: a toujours eu quand même quelque part une période un peu réaliste hein. c'est un mec il est, il est ultra fan de, du design américain des, des stéréotypes américains il le dit lui-même c'est un, un énorme fan des comics c'est particulièrement de Marvel il, il, est, il est un peu comme, euh, comme Katsura en fait c'est des mecs ils auraient aimé bosser à un moment donné pour les américains et pouvoir, euh, pouvoir faire un, un comic
1: alors en fait tu parles de Katsura mais juste de manière un peu plus générale il faut aussi remettre Shinkuro dans son contexte et à l'époque où il a essayé de faire des styles réalistes alors c'est du réaliste un peu particulier parce que c'est des dessins et des très très simples avec des couleurs ultra travaillées pour essayer de faire réaliste et ça c'était une mouvance qu'on voyait de manière en général chez beaucoup d'illustrateurs de manga de cette époque là quand ils faisaient de la couleur on a vu ça donc chez euh, Katsura sur aïe euh, sur, euh, sur video garde i on l'a vu aussi
0: on l'a vu, vu chez Tsukasa Ojo Tain, mais oui parce qu'en fait, pour pour que les gens comprennent bien, en fait, Shinkiro de 94 à environ 97-98, il avait un style avec un. Je me souviens, les personnages avaient souvent un gros liseré noir tout ah oui, autour ça, des, des traits. Euh, ça faisait très bah, justement euh, comics. Pour le coup, manga illustré. Alors, ça
1: faisait pas comics, pas comics bah, du tout, parce qu'à cette époque-là, les comics, ils étaient encore relativement assez simples au niveau de la couleur. D'accord. C'était vraiment, vraiment particulier. Donc... Non, je... et, ça, et... ça me fait
2: vraiment penser aux illustrations, en fait, américaines, plus dans, dans, dans l'aspect publicitaire des années 60, en fait.
0: Comme le Megaman célèbre américain.
2: Oui,
1: exactement. Oui, oui voilà, c'est le même
2: ouais.
0: type de couleur, le, le Megaman dégueulasse, là, oui, c'est vrai. Euh... Cher au cœur de Ono. Oui, effectivement. Et pour le coup, à 98-99, comme on disait, le, le style bah, change pour le coup. Et encore après, il rechange encore, puisque euh, si je me souviens bien, euh, il va passer chez Capcom, il va passer à l'ennemi. Ah et, euh, et son style, on l'a revu ensuite bah, dans, dans pas mal de, de jeux, mais notamment dans, dans, dans Tatsunoko, il a aussi fait des illustrations pour Marvel vs Capcom 3. Et euh, son style est devenu, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais déjà un peu plus clair, et puis euh, plus en aplat. J'ai l'impression que plus... c'est plus franc au niveau
1: mais de la, il la couleur. Il n'utilisait plus
2: les mêmes outils, déjà.
1: Là, là j'ai un poster de Cool Sand Coast qu'il a dessiné, qui est magnifique. Ah, ouais, J'aime bien ça. a illustré, qui est magnifique. Et honnêtement, il y a... tu, tu trouves qu'il y a une certaine continuité par rapport à sa période réaliste, mais il a réussi à trouver un meilleur équilibre entre le fait de se dire « je vais colorer, je vais illustrer » plutôt que d'essayer cette espèce de, de recherche du, du contraste et du dégradé absolu. Donc j'aime bien, on sent qu'il a, qu a fait une transition avec l'outil informatique qui lui a permis de gérer... C'est ça, c'est ce que j'ai envie
3: de dire, c'est que... Bon, enfin, toute, toute proportion gardée, hein, mais j'ai envie de dire qu'en fait, son style est arrivé à maturité. Avant, t'as l'impression qu'il était en perpétuelle recherche, euh, c'est-à-dire que t'avais du shinkiro, mais pas défini comme tel, et t'as l'impression que, oui, voilà, à partir du moment... Euh, ouais, je dirais, à partir de, 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 de la période... Euh, post 2000 et est arrivé chez Capcom où il a vraiment trouvé euh, voilà ce qui ce qu'il voulait parce que là maintenant euh, quand tu vois une image de Shinkiro, euh, ben globalement ça change plus Trop, trop, c'est à dire que non, euh, ça, voilà, t'as l'impression que ça n'évolue hein. plus, mais que euh, voilà, c'est arrivé à, 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 à ce qu'il voulait. Euh.
2: Et d'ailleurs, je crois, je crois qu'on leur demande pas la même chose à tous les deux, hein. c'est à dire que là, entre on parlait de Bengus tout à l'heure et de Shinkiro. Il y en a un, on lui dit, tiens, est-ce que tu peux me faire du Shinkiro Alors que l'autre, c'est euh, ah, vas-y, qu'est-ce que tu nous proposes là-dessus C'est vrai qu'on, je crois pas qu'on leur demande les mêmes choses, hein.
1: mais aussi, Shinkiro, faut bien voir qu'en réalité, son trait, c'est à dire son dessin, mais dont il dessine, n'a pas évolué. C'est vraiment l'évolution, elle se fait vraiment sur la couleur, ouais. la mise en couleur.
2: Et les outils utilisés. Hein, vraiment Et les outils utilisés. J'insiste mais... dessus parce que les, les premiers tests qu'il a fait quand il, il s'est mis à changer de, de, de machine, notamment quand il est passé vraiment à 100% au support tablette, euh, il, a, il a mis du temps au départ à s'approprier l'outil, il a fait beaucoup de, de, de tests qu'il avait mis lui-même sur son blog, des trucs qui sont totalement introuvables aujourd'hui, euh, où il avait justement, euh, bah, un peu comme faisait Akiman mais les, les illustrations d'Akiman sont plus facilement trouvables parce que lui, en plus, il les a éditées sous forme de bouquins ou etc, ce que n'a pas du tout fait euh, euh, Shinkiro et, et en fait tu voyais au départ qu'il cherchait son truc et, et il se servait entre guillemets de l'excuse de bah ouais je le fais pour faire plaisir aux gens, c'est pas, pas un travail rémunéré, <rire> il, 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 voilà, il, euh, il s'est approprié euh, vraiment l'outil. Et pour la petite anecdote, est-ce que vous savez euh, euh, quel, a, quel a fait le rapprochement entre euh, euh, Shinkiro et Capcom
0: Ah non, pas du tout
2: eh ben c'est c'est tout bête en fait, c'est une discussion. Alors, le quand, quand les deux sociétés se sont rapprochées pour pour faire le, le jeu, de toute façon les illustra les illustrateurs Cap, ont discuté entre Tu parles de entre... Capcom
0: versus SNK. Voilà,
2: Capcom et SNK, tout à fait. Le sachant que que les illustrateurs se connaissaient déjà tous hein, à l'époque, ils avaient déjà eu l'occasion de se croiser dans sous sous d'autres euh, d'autres conventions etc Donc c'était pas la première fois qu'ils se voyaient, mais il y a eu une discussion entre Akiman et Shinkiro autour des cuisses de Chun-Li et, euh, et c'est ce qui c'est ce qui a créé le, le rapprochement entre les deux. <rire> c'est des hommes de bon goût je ne suis pas je
1: ne suis pas étonné du tout mais euh, juste une dernière chose peut-être rapidement sur Shinkiro. c'est que c'est parce qu'il a, a eu aussi quelques expériences malheureuses des fois on le voyait faire de l'intégration de dessins oui, dans des photos Et... il a toujours tout à droite ah, oui. donc euh, voilà en grosso modo il y a sa première phase où il était vraiment artiste illustrateur assez traditionnel Elle phase intermédiaire ou d'essayer de faire du pseudo photoréaliste qui a beaucoup dévisé et là sur sa phase moderne post-départ de SNK arrivé chez Capcom qui je
3: pense rassemble beaucoup plus les, le public autour de ses euh, justes. Je voulais, je voulais aussi euh, faire, faire, ouais, ouais, faire un petit parallèle et puis euh, euh, pour, pour ce que disait thème euh, des sur la recherche euh, et sur et sur l'utilisation d'outils euh, faire un petit parallèle avec Bengus qui pendant longtemps euh, mmh. de sa enfin de son propre aveu a fait euh, a mis en couleur ses illustrations à la souris euh, sans, oh ouais, sans passer par, euh, par la tablette euh, voilà euh, qu'il a utilisé euh, plus bah, tard un budget c'est vrai,
2: il, il, euh, il avait euh, expliqué justement à quel point ça avait été compliqué pour lui d'apprendre euh, l'outil d'infographie. Au départ, ça lui faisait très très peur quand il, il avait une maîtrise en fait, de, de la couleur comme il le souhaitait en fait, avec ben, les outils papier classiques. Hein, le, voilà, je, je sais ce que je fais. Ou, et là, il s'était retrouvé tout d'un coup, en fait, il voyait notamment Akiman qui s'était déjà euh, approprié l'outil depuis déjà pas mal de mois. Euh, il disait « je ne vais pas y arriver, ce n'est pas possible ». Et je suis très content que tu l'aies effectivement précisé, Livide, parce que c'est un truc qui m'avait marqué également à l'époque, parce que quand toi tu le vois de l'extérieur, quand tu vois le travail fini, que tu te dis quoi, ce mec-là a galéré Mais c'est pas possible. <rire> 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 mais on y reviendra tout à l'heure sur euh, les, les
0: outils informatiques dans les illustrations. là Il faudrait vraiment qu'on enchaîne sur d'autres illustrateurs, parce que
3: c'est... Parce que Shinkero a utilisé beaucoup de techniques mixtes, entre autres, euh, comme beaucoup d'illustrateurs. Hein. Mais lui, particulièrement, a fait beaucoup beaucoup de, de, de recherches d'outils, je pense. Et je pense que ça se voit dans son travail. Mais tu
1: vois aussi que dans ses illustrations, ses premiers essais avec l'infographie, c'était avant tout de l'incrustation sur ses dessins ouais, de ouais, différents ouais
0: effet ah. ou autre allez on s'arrête là pour Shinkiro s'il vous plaît on va parler de celui qui est euh, considéré entre guillemets entre très gros guillemets comme euh, son élève ou en tout cas celui ah. qui là, elle a, elle a livide, là la soupir parce qu'on va parler de son de son chouchou absolu de, de l'homme avec qui il, il lui lècherait les pieds, lui volerait son, son, ses illustrations s'il le pouvait je parle bien sûr d'Hiroaki ouais. alors Hiroaki euh, ouais. il, a, il a un parcours assez étonnant chez SNK puisqu'il est arrivé vers la fin, il est arrivé en 98 et euh, il est devenu indépendant en en 2000, quand la société a fait faillite. Hiro, à qui on le connaît notamment pour les illustrations euh, de Buriki One, mais aussi, et on va le dire surtout, il a bossé sur King of Fighters 2002 euh, Unlimited Match, ses euh, illustrations qui sont magnifiques, mais également sur, sur cov 98 UM aussi. Euh, il n'a pas bossé sur euh... il pas bossé sur des épisodes canoniques c'est euh, sur Coffon
1: non si. c'est
3: pas lui aussi en fait c'est lui les full body du portrait et puis euh, tout le promotional art c'est lui mais mais en fait, français. Euh, et, les, les artworks promo promotionnels et les euh, comment on va... les, les illustrations de, de plein, plein, pied, plein pied voilà tout à fait et euh... Mais par contre, les portraits in-game sont pas de lui, par exemple. Ah, donc c'est
0: COF-11, COF-2002 UM, COF-98 UM, mais tout ça en étant freelance, pour le coup, ce qui est assez euh, étonnant, puisque le seul jeu sur lequel il a bossé vraiment massivement euh, en étant chez SNK, c'était, donc on l'a dit, euh, Buriki One, qui pour le coup est pas très connu comme jeu.
3: Et euh, Fatal Fury Wild Ambition, qui est son premier boulot chez SNK en fait. oui
0: c'est vrai je l'avais oublié Royal Ambition l'épisode PS1 c'est l'épisode 3D non Ouais, c'est ça c le
1: 3D. ah c'est le 3D pardon excusez
0: moi alors comment on pourrait parler un peu de, de Hiroaki j'ai envie de dire ce serait une sorte de Shinkiro mais qui serait direct passé par l'ordi en fait un peu euh, je me trompe. Non, tu te trompes pas, pas vraiment. Ça fait Shinkiro plus moderne, en fait, un petit peu, Hiroaki. Je sais pas si c'est très juste, je mais... Je pas qu'il a le même dessin.
2: Ce que j'allais dire, moi, je sais pas si je, je les mettrais dans le même sac, tous les deux, en fait. Ah,
0: parce qu'en fait, il est considéré comme, enfin, en gros, Shinkiro l'aurait pris sous son aile quand il est arrivé chez SNK. Et il y a une histoire entre les deux, comme quoi, en fait, il aurait foiré Hiroaki une illustration de Cove 2000. Et que euh, ce serait resté euh, sa plus grande honte euh, de, sa, de, de son existence. Mon Dieu, j'ai 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 failli à mon devoir.
2: Non, mais c'est à dire que, que quand tu vois leur, euh, leur, effectivement certains dessins, tu, tu, si tu 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 fais forcément des euh, une liaison, mais euh, mais bah, ça c'est mon point de vue. Mais quand je vois le, ce que j'exprimais tout à l'heure, un dessin de Shinkiro il y, y tu peux pas te tromper. En fait, c'est forcément Shinkiro qui le fait parce qu'il a vraiment un style qui est vraiment particulier. Là, Hiroaki un peu moins dans, dans, Hiroaki je trouve qu'il il a quelque chose de plus mmh. souple en fait je trouve en fait je, alors, je vais peut-être dire un truc super choquant pour les fans mais je trouve que Hiroaki a plus de talent enfin voilà c'est... Euh, je trouve qu'il est capable de, 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 de taper un petit peu n'importe où je le trouve plus libre dans ses traits
3: euh, euh, ouais. Possible, ouais... ouais
2: disons que... Je, je, je dis pas ça pour... pour c'est pas un troll non, non, bien hein, sûr, on est bien, bien d'accord hein, Disons
3: que Shinkiro je pense que... Définir, définir un style, de, déjà, c'est euh, vraiment difficile. Euh, lui, il a un style, je dirais, beaucoup plus. Euh... Non, je ne vais, pas y, je vais, je y vais pas y arriver, en fait. C'est <rire> euh... quoi un, un style plus japonais, tu voulais dire, peut-être Peut-être, ouais, peut-être plus japonais. En fait, c'est. Ça s'éloigne de, de Shinkiro au niveau réalisme, mais ça, ça garde un côté très stylisé. Euh... La grande différence qu'il a, peut-être que je
1: peux t'aider par rapport à Shinkiro, c'est que Shinkiro, malgré tout, dans toutes ses illustrations, il a un trait très très régulier dans les dessins, dans les contours. Là où Araki, déjà, il fait des traits avec un peu plus de dynamisme, un peu plus de vue fluide, de avec un peu fois. plus de vie, de la nuance, et il mélange beaucoup le trait à la couleur aussi, ce que ne fait pas forcément euh, Shinkiro. Enfin, je trouve, en tout cas.
2: J'ai même peut-être dire encore un truc qui risque de, de, de bousculer, mais, le, mais tu vois, dans certains dessins qu'il a où il fait des, des, euh, des, des couleurs qui sont très à plat, eh ben, je trouve qu'il emprunte pas mal de chez Akiman... Plutôt que de, de chez Shinkiru, en fait, il y, y a un côté où, euh, où il va découper la couleur, alors que Shinkiru le fait aussi. Hein, quand tu vois les illustrations qu'il a fait, notamment pour Capcom Fighting Gem, euh, les, les, les couleurs, elles sont ultra marquées. c'est oui. Vraiment, tu passes d'un trait à l'autre, il n'y a pas de quiproquo. Ben, malgré tout, je trouve que quand, quand c'est réalisé là, c'est plus proche de, de, de l'école Capcom que de l'école SNK. Ouais, ouais vraiment c'est ce vrai. que je ressens.
3: Euh, il, il a euh, enfin en tout cas au niveau de la couleur euh, euh, là où Shinkiro utilise beaucoup plus de dégradés, euh, Hiroaki aura des aura des euh, des nuances beaucoup plus franches. Euh, c'est pareil, enfin lui son et... style a évolué pas mal euh, Oui, clairement, ça évolue beaucoup. Ouais. Quand tu vois enfin quand tu vois par exemple ses premiers boulots chez Sega pour euh, Spike Out et et que tu regardes euh, et que tu regardes, par exemple, les persos de plein pied de KOF-11, tu sens, tu sens l'affiliation. Mmh. Tu, tu sais que c'est Hiroaki qui les a fait, mais euh, bon, en fonction aussi, j'imagine, du temps, des deadlines euh, qu'on lui impose, euh, et ce genre de choses, il ça, ça, y, a, y, a, y, a, y a des... des... Il y a Des facteurs qui rentrent en jeu euh, qui sont indépendants aussi un petit peu de la réalisation des persos, mais, euh, mais tu sens l'évolution bien que euh, ça reste euh, toujours euh, du héros quoi.
2: Mais bah ça, tu, tu fais bien de le préciser, notamment de, de, de l'histoire des deadlines. Parce que je sais qu'il a eu pas mal de problèmes, notamment sur, sur Coff 98 UM, quand euh, il a été beaucoup pressé par le temps. Alors, les dessins sont magnifiques, hein, mais, bon, euh, mais bon. il, a été, il, il a été non, enfin, après, on aime ou on aime pas. Moi, je les trouve magnifiques, ça, c'est personnel. Le, le, il a été beaucoup pressé par le temps. Euh, euh, et je pense que c'était pour une raison de budget. Alors on n'a pas l'histoire exacte. On ne sait pas exactement comment, euh, comment ça s'est euh, passé. Problème de
0: budget chez SNK. Oh, euh, je ne euh, même pas euh, besoin d'aventure. Euh,
2: je, je suis désolé. Ça devait être ça. Bon, une fois comme ça en passant, après, bien sûr, ils sont. Ils ont tout, tout réglé comme problème. Mais en tout cas, à l'époque, oui, il avait été, on l'avait pas mal secoué pour que, pour que ça accélère. Et, et apparemment, de ce que j'en sais, c'est pas quelqu'un qui aime travailler dans l'urgence.
0: On va passer à un autre artiste, parce que là, le temps nous presse un petit peu. Alors lui, il faut qu'on en parle logiquement, puisqu'il est dans l'actu, pour le coup, sur un jeu de baston. C'est bien évidemment Stileos. Ah. Stileos, plus connu, enfin ou peut-être beaucoup moins connu même, sous le nom de, de Toshiyuki Kotani. Et si on en parle aussi maintenant, c'est qu'il a... Euh... Il est l'illustrateur et le sprite artiste de Yatagarasu, mm. qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça.
3: Attack on ta... Cataclythme Alors, je me permets une rectification, c'est Tomoyuki Kotani. Euh, il ne faut pas toujours se fier au wiki. <rire> Blanc dans les dents ouais, C'est vrai, c'est une <rire> erreur.
0: Excuse-moi. C'est ça. Et euh, pour le coup, il a, euh, avant d'arriver chez SNK, il a bossé sur un petit jeu ouais. que je sais que tu aimes, David. Donc tu peux peut-être nous
3: en parler. Euh, tu me parles de Darakutenchi de psychio voilà ben, merci euh, oui parce que moi je pensais aux illustrations et pas forcément au aux... sprite voilà euh... oui donc euh, oui donc Darakutenchi, qu'est ce que c'est alors darakutenshi euh, c'est un jeu de psychio euh, sorti en 98 euh, dont euh retrouve dans le roster des personnages qui seraient à l'origine euh, euh, de personnages des 5K dont Kadash et, et Maxima entre autres mmh. euh, qui dans Darakutenchi s'appellent euh, Kool et Ariness <rire> euh, voilà dont Stileo serait à l'origine euh... t'as un
0: bit ou c'est confirmé qu'il est à l'origine de ça en fait
3: Alors, euh ça c'est euh, je dirais c'est un mythe <rire> parce il n'y a absolument rien qui le confirme en fait non. les illustrations de Darakutenchi sont pas de Stileos ni de, de, de euh, Katsuya Terada comme je le lis partout euh, elles sont de Shinichi Morioka et donc il n'y a rien qui confirme ça à part que oui une partie de l'équipe euh, apparemment chez Psycho qui a bossé sur Darakutenchi s'est retrouvée euh, sur Koff euh, euh, 99. 99. Donc euh, peut-être que Styleos oui en faisait partie mais euh, a priori enfin moi j'ai rien lu qui confirmait ça à 100% donc on va prendre avec des pincettes. Voilà. MeatBuster, Livide, c'est ton nouveau pseudonyme. <rire> <rire> MeatBuster. Et
0: on va. Mais mmh. c'est peut-être le cas. Hein, alors on euh... va parler vite fait de deux, trois illustrateurs euh, des parce que malheureusement le temps euh, manque. Et ensuite on va s'attarder sur un dernier des puis on passera à la suite. Alors euh, un petit mot peut-être sur un que personnellement j'apprécie, mais alors vraiment beaucoup beaucoup, et c'est dommage qu'on le, qu le, euh, <rire> qu le voit moins. C'est... Non, c'est... Putain, lui c'est bien qu'on le voit moins. C'est Senri Kita. Ah, c'est une demoiselle. Ah, c'est une demoiselle. Oui, parce oui, parce
2: par que, oui, si tu dis il, ça va pas du tout. <rire>
0: oui, bon, je parlais de l'illustrateur, on peut dire euh, l'illustratrice. Et euh, bah, en fait, c'est Nrikita qui euh, a un style vraiment, mais alors vraiment très, euh, très particulier aussi, puisqu'elle elle dessiné pas mal au, au pinceau et à l'encre. Oui. Et il euh, y a pas mal d'illustrations, notamment de la série Samouraï Shodon, sur lesquelles elle a bossé. Euh, bah, c'est
2: sont... même ses euh, illustrations elle, hein. les plus... Euh... Pour moi, les, les plus marquantes, face enfin, à ces personnes, euh, elle, elle a bossé aussi sur euh, euh, Capcom, SNK, euh, euh, Match of the Millennium sur euh, la, la Neo Geo Pocket. Ah, okay.
1: <rire> ok. Le jeu où les artworks, il n'y en a pas beaucoup.
2: Hein. Non, voilà, ça fait partie des dessins que je préfère aussi dans, dans, dans ce qu'elle a fait. Elle a fait un, un art qui est assez sympa où tu vois presque tout le cast de base donc sans les personnages cachés euh, où, il, où elle a gardé en fait, le côté les personnages ont des gros pieds, des, des gros poings, des grosses têtes et, et des corps qui sont tout à platine parce que dans le jeu euh... Euh, ouais exact
0: et, et ce qui a de bien avec Street Fighter c'est que tu t'as même pas besoin de faire du SD pour que ce soit ça <rire>
1: c'est vrai que
2: c'est
3: assez fort pour ça euh, autre euh, tu veux en parler Livine de Senrikita ou est-ce
0: qu'on passe à la suite
3: ben vite fait ouais elle, elle, elle a fait du caractère design euh, sur Samurai Spirits euh, euh, quelques ouais quelques posters et puis euh, semble pour Garou aussi elle a fait quelques quelques, quelques images euh, c'était et... que pas
2: pour les rééditions de Garou
3: c'est <rire> Possible que ce soit les rééditions de Garou. Ouais. Me
2: sont... pas, il me semble pas qu'à l'origine. Euh, ah non, part... non. non, à l'origine,
3: non. Mais. Euh, ouais, 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 Genre a, réédition,
1: vous parlez de l'édition Dreamcast PS2 ouais, ou... il,
2: il, me, il me semble bien qu'elle euh, qu a, qu a, qu a bossé sur la réédition Dreamcast. Oui, ouais, ouais, ouais. tout à fait. J'aurais juste précisé qu'elle a, qu a un style qui est, qui est vraiment atypique par rapport aux autres euh, euh, dessinateurs de chez SNK. Je trouve qu'elle a, elle a un style qui est. Euh... En fait, il y a un côté très stylisé, très nerveux. Alors qu'elle a des traits qui sont quand même relativement euh, euh, souples mais y a, je, je trouve que dans la, 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 les poses qu'elle choisit dans l'univers le, euh, le, qu'elle crée il y a, y a vraiment quelque chose qui est là encore de l'ordre du mouvement il y a mmh. bah, le fait
0: qu'elle utilise beaucoup le pinceau en fait et l'encre de chine joue là dedans et c'est une des rares où je me souviens il y a des illustrations de Samurai Spirit où limite ça fait un peu... Euh... Ça rappelle un peu. Vous m'excusez, si je dis une bêtise. Euh, premier manga de ses premières illustrations. Euh... Ou alors peut-être les étampes. Les é... euh, un peu, fait. un peu presque estampes. Effectivement, Genre, Je me souviens mm -hmm. notamment d'une illustration de. de je ne me souviens plus quel personnage, un petit vieux, c'est avec euh, avec son bâton et tout. Et tu, tu regardes le truc, tu saurais même pas que ça vient de Samurai Spirits. en fait. Mais ça, en fait, ça, ça
1: fait partie de l'univers du jeu, hein, clairement. Clairement, c'est ça se qui est. Hein.
0: Euh, veut se situer
1: dans un Japon traditionnel de l'époque. Alors je sais plus quelle époque se situe le jeu, je ne sais pas si c'est du Sengoku ou si c'est un peu avant ou un peu après. Il me semble que c'est avant. Je, il me semble aussi, mais je ne suis plus très sûr. Et donc d'une certaine manière dans ses illustrations elle essaye de reprendre la manière d'illustrer de cette époque là. Et euh, ça transparaît beaucoup, et c'est vrai que c'est un style qu'on peut retrouver chez certains dessinateurs un peu traditionnels de manga. Mais, euh, mais voilà, c'est vraiment plus côté illustration que ça se faisait comme ça.
0: Un autre, euh, un autre illustrateur ou une illustratrice, que je sais plus de toute façon, vous allez m'engueuler. Euh, ton... <rire> Tonko Une. Ouais. Une. Ouais. Ah, ben il voilà. A dit, il a dit, en fait, tu... il révise les prénoms japonais
1: avec Toma. c'est un... trop ça.
0: Tonko, ouais, c'est un pseudonyme. Hein. Son vrai nom, c'est Seno Aki. Ouais voilà et donc Tonko qui a travaillé qui est connu euh, notamment pour euh, les artworks de Garou Mark of the Vols ouais. je crois la, la couverture le poster arcade il me semble que c'est elle Oui, tout à fait euh, le fameux où il y a euh, Rock Howard et euh, Terry en contre-plongée avec son sale sourire de gamin là. et les
1: illustrations in-game c'est elle aussi ou pas
0: bah oui bon bah on a trouvé qu'il a bossé sur Garou <rire> euh, j'ai cru voir aussi qu'elle avait fait d'autres illustrations notamment pour Last Blade Oui, tout, tout à fait mais bah, je me tout... trompe
3: oh, non en fait euh, tous les Last Blade euh, bah, tous les les Last Blade, il y en a deux, c'est pas dur. Euh, c'est elle. Ah ouais, bah comme ça. Voilà. Enfin, D'un autre
1: côté, quand tu vois Carrousel de la semaine c'est quand même deux jeux qui ont des directions artistiques relativement proches. Ouais.
2: Bah oui, C'était ouais. très, très la mode de l'époque. Hein. Quand tu regardes les, euh, les, les traits de couleurs qui viennent se greffer, tu as l'impression de regarder euh, le générique euh, de Cowboy Bebop. Euh, le, le, les, la manière dont, dont le, le, le dessin est marqué, euh, c'est pareil. C'est des traits très, très noirs, euh, on passe tout de suite à la couleur derrière... Euh, moi j'aime ah, Garou, c'est
1: largement Terak à Cowboy Bebop, non
0: euh, C'est la même période la même
2: Non, parce que Garou
1: c'est fin des années 90, et Cowboy Bebop début 2000, hein, si je dis pas de Ah, non non non, ah non, 80... non non non, Cowboy Bebop c'est 98 ou 96, ah ouais, je sais ça, plus. Hein. En fait, alors excusez-moi, c'est souvent plus vieux qu'on
0: le pense. Un autre illustrateur, ou illustratrice, attendez, je vérifie. <rire> Vas-y, ok, Aisuke Ogura. Oui. oui. Qui alors lui J'ai du mal à situer, mais en fait, il est, il a bossé récemment sur des jeux SNK. Puisque il a bossé notamment sur King of Fighter 13 et ouais. King of Fighter 12. Ouais, tout à fait. Et c'est lui qui faisait les artworks in-game du jeu, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Voilà, donc pour le coup, vous
3: l'avez peut-être vu sans le connaître. Alors, c'est marrant, mais enfin euh, pour moi, euh, Ogura euh, joue un peu dans la même catégorie qu'Ikeno. C'est-à-dire que... Ouais, je suis assez d'accord. Enfin, hein. pour le coup, je trouve qu'ils ont... Enfin, ils ont, c'est pas dur de faire le parallèle. E euh, deux étant... Euh, Comment dire euh, Peut-être mis en avant euh, au départ dans chaque, comp dans chaque compagnie et euh, voilà on peut mesurer un peu l'étendue de leur talent euh, quand euh, on leur confie euh, vraiment les pleins pouvoirs sur un jeu euh, mmh. au niveau de l'illustration
2: j'ai même envie de dire euh, qu'ils sont même garants euh, pour moi du style SNK euh, de la deuxième période a vrai. vraiment eu le, le, le moment euh, Shinkiro et ensuite ils, pour moi hein, ils ont pris le relais et
0: ben on va pouvoir parler du, du dernier que je voulais aborder justement pour juste parler une de chose
2: cette,
1: euh... oui merci. merci Wikipédia j'ai bien vérifié Garo est postérieur à Boy
0: <rire> Merci Wikipédia. Et euh, le dernier, peut-être un des plus importants de la deuxième période, justement, je voulais en parler aussi, c'est euh, bah, Nona ah. tout simplement, qui est un peu notre tu veux chouchou. Pas parler de Falcoun, euh... décisément. Ah oui, c'est vrai, on pourrait. Bah, en fait, vaut, mieux parler, Falcoun, vaut mieux parler de Falcon. Vaut mieux parler de Falcon après Nona en fait, pour le coup. Oui, c'est vrai, tu as raison. Plus toi, logique. Dans, dans ta chronologie, c'est mieux. No Nona pour le coup, c'est un illustrateur qui a commencé en 1995 chez SNK. Et euh, comment dire Comment on pourrait dire En fait, Nona, c'est un peu le mec qui a sauvé les meubles quand Shinkiro est parti, en fait.
2: Ah bah carrément, ouais. Et, et c'est le mec qui, qui s'en est pris plein la tronche au départ. Hein, putain, parce oui. Que... Oh putain, ah, la elle... vache
0: Parce que pour restituer, c'est celui qui a fait tous les artworks de King of Fighter 2001, de King of Fighter 2002, de SNK versus Capcom Chaos. Mais il a aussi fait des illustrations. Euh, et puis euh, et, la... et surtout maintenant, il est plus connu pour King of Fighter 12 et donc King of Fighter 13 par la suite, puisqu'il était le directeur artistique du jeu. Donc c'est lui qui a fait toute la refonte graphique de l'univers de King of Fighter avec le 12e épisode. Ce mec est un, un monstre. Et c'est un monstre, mais c'est le mec le plus mal aimé et voilà. de tous les illustrateurs des SNK. C'est un truc de fou. Non, c'est Falcon.
2: <rire> Dans les magazines japonais de l'époque, où il euh, y a les, euh, les lecteurs qui pouvaient euh, envoyer des dessins pour, euh, pour participer, dire ah, j'aime bien tel jeu, etc. Il y avait des mecs qui s'amusaient à faire des comparaisons euh, avant après des dessins SNK où il, il s'était emmerdé à faire des oh. super dessins et, et le coup d'après les dessins étaient tout moche enfin on, on parlait du dessin SNK et même jusqu'en france euh, dans, dans les rares magazines de l'époque qui parlaient encore de jeux de combat fan, dire, hein. euh, <rire> voilà ça se comptait sur les doigts d'une seule main où le style SNK est mort ou etc et je trouvais ça je trouvais ça vachement dur parce que alors après on aime on n'aime pas le, le style qu'il a amené parce qu'effectivement ça on peut pas dire le contraire mais au moins et c'est ce que j'utilisais tout à l'heure par rapport à shinkiro et que je répète vraiment est un illustrateur que j'aime beaucoup mais mais au moins il y avait quelque chose qui bougeait en fait ça, ça me faisait ces mêmes impressions en fait que sur les jeux capcom où j'avais l'impression que une nouvelle licence ou une mise à jour d'une licence t'apportait un nouvel univers
0: bah pour euh, rappeler un petit peu le style de nona alors des artworks souvent très dynamiques. mais alors je crois qu'en fait c'est peut-être même le, le type qui fait les artworks les plus dynamiques euh, qu'on puisse trouver puisque souvent il a des pauses avec du champ contre champ, genre il va te mettre un gros point au premier ah ouais, plan avec le bras ouf. qui s'allonge et le corps derrière. Il y a ouf, un petit ça. côté
1: Jojo dans ses illustrations, oui, je trouve,
0: d'ailleurs. Dans les poses comme ça. Et puis, il a un style en fait qui est, qui est un peu étrange puisque euh, bah, autant dans KOF 2001 et dans SNK vs. Capcom Chaos, c'est à peu près cohérent. Autant notamment dans KOF 2002.
2: Tu trouves que c'est à peu près cohérent dans Chaos c'est déjà. Euh, déjà bah, enfin, en fait, les... non,
0: il est, les deux jeux ont un style qui se recoupe un petit peu. C'est ça que vous entendez. Ah oui, D'accord, en fait. ok Mais non, en fait, justement, son, son style, mais c'est incroyablement fou, quoi. C'est déformé, c'est des, euh, des couleurs aussi qui sont super travaillées, mais qui sont pas. En fait, c'est un, un truc qui respire pas le clinquant. Non, mais, mais très mais, sombre même. Mais, mais la putain de maîtrise, en fait. C'est ça qui est dur avec lui, pour le coup. Que... En fait, le vrai problème
1: qu'il a, le, le pauvre, c'est que. En réalité, euh, les gens aujourd'hui, de manière générale, quand ils ont quelque chose, ils aiment bien retrouver la, la même chose. Ils n'aiment pas laisser la part de liberté créatrice que peut avoir un artiste. Et il y a certains artistes qui prennent ces librairies, qui se renouvellent, qui changent, qui font parfois des trucs particuliers, en se disant, bah voilà, j'essaie de relancer des truc et dynamiser. Ouais. Mais les gens, ils aiment pas trop qu'on bouleverse leur univers au final.
3: D'ailleurs, on l'a vu avec ses boulots sur euh, ses boulots rejetés sur les euh, euh, oui car ceux vraiment, que tu as ouais, publiés sur a, ton blog voilà entre autres il y, y a beaucoup beaucoup de de boulots euh, qui ont été proposés par Nona euh, pour, pour le pour le les, les portraits de plein pied de Coff euh, alors c'est 2001 2001 je crois ouais qui ont été refusés parce que trop extrêmes dans certains choix euh, au niveau des visages par exemple euh, ou des poses où, voilà <rire> la, la fameuse pose de
0: Maxima on dirait qu'il est en train de couler un bronze pendant qu'il recharge les balles de son bras voilà ah, ou euh, ou euh,
3: Kula euh, toute serrée, contre ouais, C'est euh... surtout à celle-ci que je pense. Ah, voilà. <rire> <Okay>. enfin, <rire> enfin bon, il y en a eu vraiment beaucoup et c'est voilà, on retrouve ce que Well Cook est en train de dire, c'est-à-dire que lui, il fait des euh, certains, certains choix, euh, euh, voilà, au niveau de ses images euh, et qui blessent. Forcément, ou qui ne plairont pas, donc euh, euh, obligé de, de se recadrer ou de le recadrer, j'imagine. Euh, voilà pour, pour quelque chose de plus standard, on va dire. Euh. C'est à dire
1: que faut bien voir que les, les illustrateurs, tous ceux dont on parle. C'est euh, quasiment tous, ça a été avant tout des employés. Oui, c'est ça. Donc, ils sont aussi là pour faire ce qu'on leur demande, parce que ceux qui vont produire, ça va être utilisé à des fins commerciales, ça va être sur les jaquettes, pour le marketing, ça peut être sur des posters ou des publicités. Donc, où, du coup, ils sont soumis quand même à certaines contraintes qui sont celles d'un environnement professionnel et marketing qui font que, d'une certaine manière, la liberté, malgré tout, elle est bridée, même si après, au euh, marketing, on ne va pas s'amuser à demander à un
3: dessinateur de refaire dix fois une illustration parce qu'au bout
1: d'un moment, il faut du temps pour les faire. Un coup de chair,
3: hein. Bien que euh, je pense que c'était moins le cas avant. Euh, oui. c'est à dire ouais je dirais bah, par exemple la, la design team de Capcom euh, euh, milieu 80 avait à mon avis vraiment plein pouvoir plus de liberté euh, oui. sur, et, sur...
0: et bah écoute tu, tu, me fais, tu me permets de faire une habile transition puisque c'est justement ce qu'on va par parler dans la deuxième partie de ce podcast d'accord juste
2: avant la transition je voulais je, juste, enfin, je, je voulais rappeler quand même la pression qu'ils avaient eu tous sur les épaules à l'époque parce que SNK était en train de se péter la gueule mais genre sévère euh, tous, tous les, les, les meilleurs entre guillemets les références étaient barrés euh, les, les, en fait ils ont dû porter vraiment la, la structure à bout de bras euh, et, et je trouve que c'est vrai que la communauté a été assez dure avec eux.
0: Ouais. un truc que je voudrais rajouter sur sur nona en fait c'est que c'est quelqu'un qui est capable de te faire un personnage qui va être incroyablement beau comme il peut te faire un truc qui va être un, un, un personnage qui va être incroyablement laid en fait et il peut te faire des gens très maigres comme des gens très musclés et c'est ça qui est marrant c'est que dans coffre 12 souviens toi de la, de la première réaction quand on a vu terry quand on a vu clark quand on on a Vu tous ces personnages là, on était là, mais qu'est-ce qui se passe? Tu il vois, il y en a plein et, 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 et je me souviens, je me suis dit, bah, c'est assez cohérent avec le, le fait que ça reprend, tu sais, le, les univers graphiques des différentes séries des SNK. Bah, ouais, ça au revenait aux sources, ça revenait au lieu de les uniformiser comme c'était le cas à l'époque parce qu'il y en avait besoin. On reprend des, des, des caractéristiques et, euh, et, et, et c'est fou en fait parce que les persos, entre quand, quand tu regardes aussi bien Terry que Athena, que Clark, ouais. ça n'a rien à voir quoi. Les, les persos,
3: ouais, j'ai envie de dire, euh, regarde. Regarde ou regardez les artworks de de CoF 2002. T'as déjà un avant-goût euh, de ce que va être Clark dans le 12. Carrément, ouais. oui, c'est vrai. Par ouais. exemple, euh, il est très 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 massif, euh, musculeux, euh, anguleux. J'ai envie de dire. Euh, euh, voilà, et c'est, euh, tu, tu sens clairement la, la direction va prendre, euh, va prendre Cov12 à ce moment-là. Et rappelons que Nona, c'est celui qui a fait Violente Ken. <rire> Donc,
0: voilà, on peut s'arrêter bon, là. En même temps, on peut ça, dire ce qu'on veut,
1: mais Kyle, il est quand même. Il a de la gueule, le personnage. Hein. Il Allez. dégage bien ce qu'il veut dire. <rire> c'est
2: toujours <rire> le personnage, euh, entre guillemets, estampillé Capcom, entre guillemets, que les fans continuent à réclamer. Il hein.
1: bah, faut dire qu'il est aussi super populaire à l'époque où il y avait beaucoup de Mugen. Tu, les, les gens oui. couraient après, ils voulaient tous un équivalent ah, de Devil oui. Ryu, et ils voulaient un Violent Ken, et malheureusement Capcom ne leur a jamais offert. Hein. J'aime beaucoup Violent Ken. Il a fallu que ce
0: soit SNK qui s'y colle. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là pour cette première partie du podcast, on va faire une petite pause musicale, et puis on va revenir, et puis on va parler bah, maintenant un peu plus du présent, de, 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 de l'actualité de ces gens-là, et vous allez voir qu'il n'y en a pas beaucoup, donc ça va être assez court, j'imagine, mais on parlera aussi d'un autre truc, c'est finalement de la place... De, des illustrateurs dans les jeux de combat d'aujourd'hui parce que comme on l'a sous-entendu je pense qu'on est d'accord tout ce qu'on est là pour dire qu'ils avaient un poids quand même assez important finalement dans la, la création de ces jeux puisqu'ils faisaient les personnages ils faisaient les artworks, ils dirigeaient chacun avec leur style euh, l'aspect le, bah, visuel de jeu quoi et aujourd'hui bah, où est-ce qu'on en est bah, on, le, on en parlera dans la deuxième partie on se retrouve dans 5 minutes I'm gonna be a Merci de nous retrouver pour cette deuxième partie consacrée aux illustrateurs dans le jeu combat. Alors... Nos excuses pour cette première partie parce qu'on a à la fois oublié de parler de Falcon. C'est donc un coup qui est très triste, mais bon, tant pis. Vous googlez Falcon, vous trouverez celui qui a fait les artworks de KOF 2003 <rire> et, euh... et le caractère design de KOF MI. Voilà, de KOF maximum impact. Bref, n'en parlons pas. Et on a aussi, on est passé un petit peu à côté des illustrateurs, notamment de chez Namco et de chez Sega, mais peut-être ferons-nous un épisode 2 sur ces illustrateurs, ça pourrait être sympa. Tout de suite, on va parler plutôt. On va, on va revenir dans le présent et on va parler de bah, de cette nouvelle vague du jeu de combat qui a eu lieu entre 2008 et aujourd'hui. Et surtout, on va parler des illustrateurs et de la place des illustrations et du dessin dans ces jeux. Et euh, bah, je vais pas, je vais pas en spoiler grand monde en disant que bah. C'est vachement moins fun et vachement moins impressionnant qu'avant, quand même. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs Êtes-vous de mon avis Bah ouais, carrément, ouais. Bah oui, mais
1: moi je pense que c'est une chose qui a beaucoup
0: changé, enfin qui a changé la donne, c'est l'arrivée de la 3D en grande partie. Alors quand tu dis l'arrivée de la 3D, tu penses l'arrivée des jeux 3D ou l'arrivée de la 3D en général, c'est-à-dire la géné... Je pense
1: l'arrivée des jeux 3D, parce que on a eu une transition générationnelle, on est passé de jeux en deux dimensions à bas de spite, en jeu 3D, à base de polygone, par de texture quand les consoles pouvaient. Et en réalité, euh, il fallait trouver il faut, il faut, il faut différencier l'avant et l'après. Et la différenciation, au-delà de se faire sur la technologie graphique, elle s'est fait beaucoup aussi sur tout le matériel marketing autour. Où on a commencé à arrêter d'utiliser des illustrations dessinées, travaillées par des artistes, pour commencer à travailler sur des choses qui sont plus basées sur les modèles 3D directement in-game. Parfois avec des calculs un peu plus poussés pour avoir des rendus plus minces et forcément un peu photoshopés derrière pour les affiner. Mais voilà, on a commencé à voir, même si Illustrator a toujours sa place en matière d'ambiance graphique, de caractère design, de, euh, tout simplement de code graphique d'un jeu, malgré tout, dans le marketing, là, il cède le pas, parce qu'il faut mettre en avant une nouvelle technologie. On l'a vu pour Tekken, on l'a vu pour Soul Edge, on l'a vu pour Toshiden et euh, Virtua Fighter, tous ces jeux 3D... On commençait à faire abstraction des illustrations dessinées. Il y avait
0: aussi le fait qu'on était dans la période PlayStation 1 et du boom de la cinématique. Ouais. -vous, aussi vous et que et que en fait bah tu faisais des arrêts sur images un peu photoshopés de ta cinématique de Tekken 3 et tu pouvais bah, tout simplement faire des portraits des personnages ou des, euh, ou des affiches promotionnelles en fait oui
1: parce que les, mo les modèles des cinématiques euh, étaient souvent beaucoup plus travaillés avec plus de polygones et un peu plus de textures que ceux des jeux eux-mêmes
2: de temps en temps ils faisaient d'autres choix on se souvient tous de, de la cinématique de Resident Evil oui mais bon <rire> ça c'est pas même pas
0: une cinématique c'est un mini film sort, tu sors toujours de baston, là <rire> oui mais ouais, donc... un petit peu non mais par contre c'est marrant parce que tu vois on, on parlait de l'arrivée de la 3 D de Tekken de Soul Edge etc bizarrement j'ai le souvenir d'avoir beaucoup vu les artworks de, 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 de Soul Calibur, notamment Soul Calibur 1, 2, 3, même 4, pour le coup, ça nous ramène en 2008, et beaucoup moins de Tekken, alors que, pour le coup, c'est souvent la même, euh, la même équipe qui fait les, les illustrations, et que les artworks de Tekken sont extrêmement jolis aussi, pour le coup. En fait, je pense qu'il y a un peu un
1: décalage, parce que je, euh, celui, la personne qui s'intéresse au jeu, qui va les fouiller des artbooks, va souvent retrouver des artworks faits par les caractères designers, sont souvent très sympathiques, moi j'aime beaucoup des artworks et des caractères designers de Tekken et de Soul Calibur, j'aime beaucoup, mais souvent dans le matériel promotionnel, on va travailler à partir des modèles 3D des personnages qui sont basés sur le caractère design et pas sur ces illustrations
0: C'est marrant, mais tu regardes Soul Calibur 5 qui est sorti quand même après 2010 avait les illustrations notamment dans le, dans le caractère Select Screen par exemple Donc, ah, euh, je, je, bon, je vais être honnête, Soul
1: Calibur 5
0: j'ai pas <rire> beaucoup touché mais euh... j'ai l'impression que la série le Calibur pour le coup, Livid tu me dis si je me trompe mais j'ai l'impression que Soul Calibur est plus resté artwork que Tekken qui est plus allé vers les modèles 3D en fait même pour les illustrations de ses personnages
3: alors ça dépend des épisodes mais globalement ouais t'as raison, en fait euh, Kawano euh, voilà, est responsable de la conception euh, des personnages sur Tekken et Soul Calibur euh et le matériel euh, promotionnel, comme disait Will Cook euh, pour euh, Sulka, restait un petit peu plus euh, traditionnel. Euh, ça, enfin, je, Par traditionnel, j'entends euh, mettre en avant euh, voilà, les images de Kawano, euh, et moins pour Tekken, ouais, effectivement. Tekken d'ailleurs c'était une...
2: oh, pas de toute façon plus la même approche de, de présentation si on se souvient le, le, le premier Tekken euh, dès le départ en fait quand on choisissait le personnage c'était même pas une illustration c'était le personnage qui un bougeait voilà, c'était le modèle 3 D juste du visage euh, qui d'ailleurs aujourd'hui a vieilli on va dire enfin euh, <rire> c'était on était là pour montrer la technologie euh, le même la pochette de, de Tekken c'était pas enfin euh, c'était pas, pas un dessin donc il y a le Effectivement, il y avait peu d'illustrations. D'ailleurs, quand, quand on regarde des, des, des artbooks de Namco autour de, de ces deux licences-là, il y a très, très peu de dessins oui, euh, euh, sur, les, sur les premiers épisodes de Tekken. Il
0: oh, n'y en a même pas du tout. Bah, quasiment pas, effectivement.
1: Il
2: y, y en a, si, si, il y en a, en fait, qui, qui, oui. qui ont servi euh, notamment euh, à, à designer les personnages. Il enfin, y a eu tout un travail. Oui, grave. non,
1: mais attends, encore une fois, le matériel de design des personnages. C'est la personne qui s'intéresse et qui rentre dedans qui va les trouver. Oui, vrai. Mais en termes de, de visuel que va voir le public ou le grand public ou les gens qui vont subir, grosso modo, la communication autour du jeu, là, il n'y en a plus. Alors que nous, on fait partie d'une génération, toi et moi, c'était MDJC, où effectivement, on, on fantasmait complètement sur les illustrations qui pouvaient accompagner les jeux. Des fois, tu voyais un magazine, tu voyais euh, l'artwork ben... du gars à côté, et là, ça y est, ça t'envoyait du rêve. Mais... Alors là je,
3: là, je pense pour le coup que c'est toujours le cas, en fait. Globalement, euh, voilà, enfin, je ne veux, veux pas faire de raccourcis rapide, mais quand les premiers euh, artworks de Bengus là, ont popé euh, pour Street Fighter V, euh, tu te rends vraiment compte que globalement, les gens, euh, c'est ça qui leur vend du rêve.
2: Là où je nuancerais ton propos, Livid, c'est que si tu regardes, tu, tu tapes Street 5 aujourd'hui sur, sur Google, on se rend compte en fait que les artworks, qui sortent, quasiment pas. En fait, ils sont très 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 peu mis en avant. Regarde même euh, le, le travail d'Ikeno sur euh, sur Street 4. Euh, les, les, les toutes les toutes premières versions bêta de Street 4, en fait, c'était ces arts qui étaient euh, euh, complètement dessinés qui étaient présentés dès la deuxième version. C'était
0: beaucoup plus joli que ce qu'on a eu à la fin, c'est ça qui est
2: triste. Il y a aucune photo possible, c'était magnifique. Dès le deuxième la deuxième version, en fait, c'était des modèles 3D qui étaient retouchés qui étaient déjà toujours plus beaux, je trouve que ce qu'on a eu à la fin. Et puis, et puis, à la fin, on a eu ce, ce, ce truc où, effectivement, il partait complètement des, des modèles 3D euh, modifiés. Mais enfin, fin, je trouve que l'artiste était complètement paumé, en fait, dans, dans, dans ce qu'on lui imposait. Quoi.
1: Et je pense que le, les artworks de. de c'est Bengu, c'est ça, dans Street 5
3: Oui. Ouais. Je oui. pense vraiment que c'est plus
1: juste un cadeau ouais. qui sont faits aux vieux fans. Qu'un véritable support ben. destiné à la communication.
2: Ouais, je oh, ouais, ressens assez ça, ouais.
0: C'est bien qu'on en parle en fait parce que justement Street Fighter V euh, et la place des artworks est, est intéressante, c'est que vous vous souvenez que quand il y a eu les premières euh, quand il y a eu le trailer de Kami oui. sorti, souvenez-vous, à l'époque on a regardé, on a fait on a dit ça ressemble, le modèle 3D ressemble à une Kami par euh, Kinu Nishim Nishimura. Et après, on a remarqué que quand elle prend, quand tu ne bouges pas avec le perso en idole, elle change de pose, et elle prend une pose qui était une référence à un artwork créé par Akiman. Ouais. Donc en fait, il y a un fan service, ou en tout cas, il y a un espèce d'écho dans Street Fighter V qui est fait à certains dessins, ou en tout cas aux, aux artistes qui ont fait Capcom. En tout cas, c'est mon impression. Mais ça n'empêche pas que ce sont des, des espèces de clins d'œil, et qu'aujourd'hui, la part du dessin dans Street Fighter... Dans le jeu, elle a complètement disparu bah, en Déjà, fait. il faut regarder Street Fighter 4 hein, Pour se rendre compte ah. euh, du constat mais, Donc, juste pour dire Street Fighter 4 Les artworks qu'on a dans le, dans, Sur l'écran de sélection On est bien d'accord que ce sont des modèles 3D Retouchés, oui. dessinés tous, Et non pas des ouais. dessins retouchés ensuite Certains par lui-même d'ailleurs
2: bah, La plupart d'ailleurs euh... C'est lui qui les a quasiment tous retouchés les, les, Je crois, les je crois euh... que oui Je crois pas ah ouais
3: mais... ah, si, tu
1: re... si tu prends le, le artbook Ils sont tous sur la même page
3: oui, mais euh, ils ne me semble pas qu'il ait fait la totalité. Bon, enfin, bref, c'est pas... Bon, c'est un détail. C est, c est, c est, oui, c'est un détail.
0: Et pour le coup, si on y regarde... Euh, on parlait tout, tout à l'heure, juste en terminant la première partie, de Nona, qui euh, s'est occupée de la direction artistique de Cov12, qui elle-même euh, a un peu euh, évolué ensuite euh, dans, dans King of Fighter 13, Mais... Euh, Aujourd'hui, Cov14, quand on regarde les... Alors, on ne va pas revenir sur l'aspect technique du jeu, parce que tout le monde sait que, que le jeu est pauvre, et SNK l'a avoué... Pauvre et moche. Euh, également, pauvre et moche, mais ce qui manque dans Cov14, avant tout, c'est la classe de la série. Enfin, où, où est... Enfin, tu as l'impression qu'il n'y a même plus un seul artiste de talent dans la boîte pour pouvoir te faire un caractère designer correct ou te dire, non, non, là, ton modèle 3D, il ne rend pas assez bien. Enfin, on... tu as l'impression qu'il n'y a même pas un anatomie Mais juste une chose. D'un autre, autre côté, il faut
1: être honnête. Si tu n'as pas les artistes capables de modéliser le personnage tel que le conçoit le caractère designer, tu n'as pas besoin d'un caractère designer. <rire> mais oui,
2: il a raison. Mais c'est aussi pragmatique que ça. Et je fais une courte parenthèse pour rendre à César ce qui appartient à César. Limite a raison parce qu'en fait, Ikeno, il n'a modifié que 23 personnages sur la totalité des, euh, au niveau des arts. Je vérifiés Wikipédia Hein non non euh, le bouquin de capcom tout simplement ah, le 25 en fait euh, ah, j'ai eu la peine de me tourner pour le prendre j'ai compté
0: vous ne l'avez pas entendu mais TMDJC s'est levé à fouiller ses étagères ah
2: non si je suis totalement honnête j'ai rien fouillé du tout en fait j'ai euh, tout merde book qui sont à côté de moi pour éviter de dire de la merde
0: <rire> c'est beau donc voilà et j'avais la sensation donc euh, au delà de, de, de Street Fighter 4 donc on a vu où il y avait très peu d'artwork finalement euh, quelles autres C'est vrai y en a, il y en a eu très peu,
2: en fait, il y en a même eu finalement pas mal. Ben, il y en a eu par, rapport, par rapport au nombre d'artworks de, de qui ont été réellement montrés, en fait, le problème, c'est qu'en fait, souvent, ils ne sont pas arrivés jusque chez nous. Moi, j'ai les versions collector, par exemple, euh, de, de Street Cat, de Super Street Cat, euh, de Super Street Cat AE et de Ultra Street Cat, euh, des versions japonaises. Et, euh, Cet elles, homme euh, n'est pas monomaniaque euh, du tout. Et non, pas du tout. Et, le, et, euh, et, euh, et euh, laissez moi laissez moi Et euh, donc, le, non, non, et, en fait, y a les, les artworks sont super, mais euh, et je trouve que le travail et est... est, est Vachement intéressant. C'est pas ce que je préfère de lui. Euh, L'univers de Street 4 n'est pas mon univers de Street préféré, mais, mais j'apprécie le travail.
0: Alors pour le coup, donc, euh, pourquoi il n'y a plus de place au-delà Parce que vous voyez, on est revenu de la, de la, on en est revenu, si vous voulez, de la 3D à l'époque de Street Fighter 4 quand il est sorti. L'objectif c'était de dire, on refait Street Fighter 2. Donc pourquoi ne pas avoir mis une emphase un peu sur le dessin comme ça selon vous Alors que c'était quand même quelque chose de très,
3: euh, de très
0: important à l'époque.
3: Oui, d'autant plus, enfin c'était important à l'époque, d'autant plus quand tu vois euh, certaines séries euh, de Capcom, par exemple, je, bah, je vais y revenir à Don, Don Street X, euh, qui utilisait ouais. euh, des mod des modèles 3D et euh, Rival School, euh, Project Justice, enfin voilà, qui avait qui mettait toujours en avant euh, bah, le boulot des Diane ou de Bengus ou de ou d'Ikeno. Euh, comment ça se fait maintenant que euh, le matériel promotionnel euh, euh, voilà des, des modèles 3D retouchés euh, des visuels euh, on va dire euh, peut-être qui mentent moins sur la marchandise si j'ose dire <rire> euh, voilà pourquoi pourquoi les artworks maintenant sont euh, euh, cantonnés à rester sur des produits dérivés euh, et pas sur euh, le produit principal
2: c'est triste. Mais c'est un peu. Vrai, ça me fait un peu penser où, um, quand tu achètes aujourd'hui euh, un Blu-ray ou, ou un DVD, tu as, euh, as des infographistes qui se prennent la tête à faire une super présentation où tu sens qu'ils ont retravaillé le truc, etc. Puis tu as ceux qui foutent une image du film en fond derrière. Euh, c'est et, euh, et, bah, Pour moi, ça me fait un peu penser à la même chose. En fait, y a pas, je trouve qu'il n'y a, a pas de travail autour de ça. Il y, y a moins d'âme.
3: Bah, ce qui est peu compréhensible, en tout cas, c'est que, euh, bon, clairement, d'une, euh, peut-être que. Euh, voilà le produit, j'aime pas ce mot, mais euh, le produit perd un peu, euh, enfin perd selon moi beaucoup de son âme sans euh, toute utilisation euh, qui est à la racine même de, de, de la production, quoi. C'est-à-dire que euh, les dessins euh, de pré-prod euh, et choses comme ça euh, sont présents. Pourquoi euh, se borner à utiliser euh, des modèles 3 D euh, pas forcément toujours très heureux euh, pour mettre en avant euh, mettre en avant son jeu quoi euh... Il y a quelque chose de peut-être qui serait
0: peut-être une explication, c'est qu'aujourd'hui avec la on l'a vu, avec Street Fighter Cross Tekken.
2: Vous vous souvenez le, peut le, ne pas le... parler de ça <rire>
0: Ce jeu existe voilà, bah, Par exemple, par exemple bah, on, je n'avais pas prévu de parler de ça à proprement parler, mais la direction artistique de Street Fighter Cross Tekken est calamiteuse. Mais déjà, coup, toi, entre... tu parles du constat qu'il y en a une. Non,
2: mais déjà, c'est bien, c'est intéressant qu'on. Non, mais en fait,
0: c'est. Mais il y en a une, euh... c'est qu <rire> en fait, que, que, que tu l'aimes que... pas. Ouais, c'est peut-être ça, en fait. Mais un truc, euh, donc la raison pour laquelle je, je parle de ce jeu-là, c'est que, souvenez-vous, l'écran de sélection des personnages <rire> utilise les modèles 3D comme à l'époque de Virtua Fighter 1, de Tekken 1, de tous ces jeux-là, en fait... Et euh, ils leur font prendre des mimiques, des tronches, des mais trucs ça, comme ça. En fait. Pire, ça sou... ça c'est pas le pire. Et je me souviens avoir euh, avoir discuté avec quelqu'un qui me disait, ouais mais tu vois moi c'est c'est pas tout à fait heureux au niveau des modèles 3 D, mais au moins tu vois il y, y a les persos ils ont de la gueule, ça ressort, ils prennent des et mimiques, là, je suis vraiment et tout comme ça. C'est pour vois. ça que je
2: dis que ça c'est vraiment pas le pire, parce que le, 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 à la rigueur ça ça fait partie des choses que je trouve très sympa. Le jeu il était très nerveux, ça ça donnait presque envie. Enfin moi les, les débuts de match quand j'ai vu les premières présentations je me suis dit mais en fait. Finalement ils vont réussir à me faire jouer au jeu, il est vachement bien, juste les modèles sont dégueulasses, les couleurs sont dégueulasses, euh, je, je sais pas qui a fait ses choix à la base, <rire> bah, mais c est, c est... le
1: filtre graphique du jeu est... est dégueulasse, bah ouais, c'est tout... ça en
2: fait, d'ailleurs
0: si... je ne sais pas si vous avez déjà joué à la version Vita, mais sur la version Vita il n'y a pas le filtre et graphique, et d'ailleurs c'est beaucoup mieux, et beaucoup mais carrément,
1: mais vraiment. ah merde, il va falloir que je le prenne sur Vita, il est encore trouvable
0: euh, pff, en sais rien. Enfin bref. et euh, un truc qui me fait euh, la raison pour laquelle je parlais de ça aussi c'est que Street Fighter V reprend en fait cette, euh, cet élément là alors si on prend les artworks promotionnels qui sont euh, bon bah on va le dire euh, qui ressemblent à des dessins pour pas beaucoup, tous mais... Non. mais on dirait que, on dirait que là c'est l'inverse limite on a dessiné puis ensuite oh, vas-y rajoute des effets 3D ou incrustation photo machin et tout mais les modèles 3D sur l'écran de sélection des personnages, bah ils sont parlants quoi, ils, ils expriment une direction artistique quelque part, donc peut-être qu'on y arrive, peut-être que maintenant le dessin il va s'exprimer à travers les modèles 3D, vous en pensez quoi ça,
2: ça c'est possible, maintenant à côté de ça, il y, y a aussi je pense une, une question de, de, de travail de, qui est donnée à l'illustrateur, parce que là on, on parlait par exemple tout à l'heure de, de, de Street Cat et du travail d'Ikeno, mais euh, si Ikeno avait dû vraiment dessiner tous les personnages, et quand tu vois le nombre de personnages qu'il a eu, euh, mine de rien, c'est clair que ça lui aurait fait beaucoup plus de taf euh, que si jamais euh, bah, il, a, il avait juste à retoucher quelques, effectivement quelques arts et
3: lui même le dit en fait, il y a, il y a un truc qu'il dit à un moment qui est assez intéressant c'est que euh, ça évolue en même temps que la technologie c'est à dire que pour lui, les persos de Source Strike sont euh, une espèce de... pas une extension, mais euh, c'est plutôt l'inverse d'ailleurs, c'est plutôt le jeu qui est, qui est une, une extension euh, du travail des illustrateurs, mais euh, là pour le coup, avec l'utilisation de la 3D, l'impression euh, que c'est euh, que c'est euh, que c'est l'inverse c'est-à-dire que euh, on, parle, on, on ne parle plus euh, du dessin pour aller vers, 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 vers le, le, le produit fini mais l'inverse
0: bah, j'imagine qu'ils doivent quand même dessiner tu sais des, des, des équivalents tu sais, de 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 marionnettes entre ah guillemets oui, de, oui, de personnages jouer. tu sais pour les proportions pour les trucs comme ça mais c'est vrai que c'est juste
3: une impression parce qu'on sait que ça se ça se ça se passe pas comme ça mais euh, mais mais c'est vraiment l'impression que ça donne et euh, et Namco ça reste une des une boîte qui selon moi euh, euh, voilà utilise un, un petit peu le dessin comme matériel euh, promotionnel et, et ça fait du bien. Je, oui, je pas, pense mal, hein, bah, pas mal. Notamment, hein. on parlait de Tekken, mais il me semble que Tekken Tag 2, euh, on a vu, ouais, ouais, y a eu beaucoup, quand même ouais. pas mal de dessins utilisés pour la, promo, pour la, pour la promotion du jeu. Quoi. Mais, ouais, euh... mais
1: d'un autre côté, tu prends Tekken 7, je me souviens pas d'avoir vu d'artwork mis en avant pour
3: le jeu. Non, à part des concepts, non, pas euh, à part des concepts, mm. euh, c'est vrai qu'au niveau Artwork, c'est euh, Inexistant bah d'ailleurs, c'est euh...
2: souvent maintenant aujourd'hui souvent les, les, les concepts qu'on finit par voir. Nous, les, ouais. les, les quelques infos qu'on avait eu à l'époque, je euh, crois, c'était quoi? C'était avant un, un an avant que Street 5 sorte. Les, les, les premiers trucs qu'on a eu tout flouté euh, mm. euh, où on voyait effectivement des, des, des mm. mouvements sur lesquels ils étaient euh, en train de travailler. On se posait la question de savoir d'ailleurs quel était euh, euh, l'illustrateur qui était derrière, qu'est-ce euh, qu'elle est, qu est donnée ou pas. Euh le truc c'était euh, effectivement le, le c'est des choses en fait c'est tu as l'impression que c'est vraiment le l'outil le, de travail de base ou des fois des outils de communication un petit, peu, euh, un petit peu détournés, mais en fait, véritablement, le client final, donc monsieur et madame tout le monde, en fait, ne va voir quasiment que les modèles 3D. Ouais.
0: Mais il y a un truc intéressant d'ailleurs, il y a quelques jours, il y a, une, euh, il y a eu une, une offre d'embauche de la part de Capcom, d'ailleurs de, de multiples offres d'emploi pour Osaka au Japon, et notamment, il y a des postes de caractère designer qui, euh, qui sont à pourvoir, ouais. et dans les descriptions des compétences demandées sur les postes, il y a la capacité à modeler de la 3D. Ouais, C'est-à-dire que pour Street Fighter euh, 5, j'imagine qu'ils ont fait pareil. C'est-à-dire que euh, les, les, les caractères designers sont désormais aussi des sculpteurs, en Mais
2: fait. Aujourd'hui, de toute façon, les écoles qui, euh, qui aident euh, à, à devenir, enfin, à, à ce genre de métier aujourd'hui, on passe forcément par là. Tu es obligé de savoir faire ça. Ça fait partie des outils. Ouais.
1: Après, juste euh, moi pour ajouter une couche sur euh, ta question initiale et c'est quand même quand tu vois Street Fighter 5 que tu as regardé Street Fighter 4, déjà dans Street Fighter 4 tu vois tu vois les prémices de ce que Street Fighter 5 d'un point de vue graphique. Quand tu joues sur PC, que tu lis les graphismes en montant la résolution, en mettant l'anti-lasing, en lissant aussi les textures, tu te rends compte que quand même il y, y a un toucher particulier sur les textures, le travail qui sont apportés, euh, quelque chose de quasiment manuel dans la manière dont c'est appro ouais, approché. Ce et qui est beaucoup très prononcé dans Street Fighter V, et je trouve personnellement très joli. Et effectivement, il faut s'en donner les moyens, parce que modéliser un perso comme ça, aussi bien en termes de finesse, de polygones et de, des textures, ça demande quand même du travail et du talent. Et ensuite, il faut le moteur graphique pour le faire tourner, parce que quand on regarde les premières vidéos qu'on a eues de Street Fighter V, et le jeu à quoi il ressemble aujourd'hui, on voit quand même que le fait de programmer ses shaders, d'améliorer de, de, son moteur graphique joue beaucoup sur la restitution du, du rendu désiré. Euh, on peut se rapprocher d'un moment où les, les, les modèles 3D euh, peuvent se rapprocher de ce qui a été recherché par un travail euh, illustré
0: à l'origine. Ouais, ouais, moi, je suis, je suis assez d'accord sur Street Fighter V, il y a il y a un côté vraiment euh, illustratif les personnages sont racés, t'as as là, vraiment
1: l'impression le que les textures a, euh... elles sont peintes directement oui, euh, oui, dessus
3: oui, oui. Hein. bah c'est le cas enfin ouais, les... un... de toute façon les textures sont peintes euh... voilà c'était déjà dans street 4 euh... ouais mais street 4 il y
0: avait encore un côté tu sais un peu euh, marionnette et on met de, de, de la peinture pour faire et un peu puis, de puis la modisation était
1: encore un peu taille à la serpe euh... voilà
0: alors que street 5 pour le coup ils sont sculptés les persos, t'as vraiment l'impression qu'ils ont pris de la glaise et ouais, qu'ils ouais. ont fait des muscles, ouais, tu vois. Ouais. C'est vrai que c'est chouette. Après, il faut voir que, bon, il faut aussi qu'il y ait
1: la volonté artistique du studio derrière. Parce que si tu reprends l'exemple de Namco, aussi bien sur Tekken que sur euh, Soul Calibur, voire Virtua Fighter, ça reste de la 3D où on a l'impression de voir quand même des poupées. Qui au niveau du, du rendu du personnage, mmh. de sa modisation, de sa texture, des effets de lumière qui qui se reflètent dessus. Euh, tiens, par exemple, les peaux sont sont vraiment
0: Désagréablement lisse, c'est froid. Les yeux, ouais, ils sont, ils veux sont veux très dire, brillants. Hein. D'ailleurs, ça m'a beaucoup choqué dans le, le trailer de, de Tekken 7 avec euh, Akuma. C'était <rire> ouais, ça. Akuma contraste complètement avec ça. Y a, où il y a un gros plan d'Akuma où tu vois la taille, la largeur de son nez, ouais. les, les, les muscles de son front, la ouais. et qu'après tu sa peau. vois, oui, et puis après que tu vois euh, Kazuya en face qui est incroyablement lisse. C'est vrai qu'il n'y a, a, a pas ce côté. Euh... Ils se sont fait plaisir. Ouais. Hein, à ça, coup, ça, bon. eh, moi, la
1: rigueur, je le vois. Je me demande si le modèle, il est déjà
0: prévu pour Street Fighter V. <rire> honnêtement hein il pourrait le récupérer que ce serait pas étonnant ça s'est fait pour virtua fighter et Alive 5 hein.
2: non mais c'est assez Donc... vachement intéressant mais ce que, ce que moi mon regret sur street 5 c'est que je trouve parce que là, là en fait on est vraiment mettre en train de mettre en avant le la prise de risque graphique finalement et je trouve que c'était déjà une prise de risque qu'ils avaient pris sur street 4 parce que oui. euh, on avait déjà eu l'occasion d'en parler dans de nombreux euh, toasties tu l'as dit tout à l'heure entre Tekken et soul calibur euh, si tu connais pas bien la série les, les modèles ils sont interchangeables les personnages de street 4 avait vraiment une entité, tu pouvais ne pas aimer mais c'était vraiment un style particulier et d'ailleurs quand tu vois les modeurs euh, qui s'amusent des fois à virer les vêtements etc, tu te rends compte que les personnages sont juste complètement difformes et euh, ils ont vraiment fait un choix euh, graphique et qui est Complètement marqué. Et dans Street 5, je trouvais qu'ils qu étaient partis là-dessus. Et quand j'ai vu le personnage de Birdie arriver avec du bide, je me suis dit putain, c'est génial. Ils sont vraiment. Enfin, il y, y a plus de respect de rien. Ils vont vraiment retoucher tous les personnages. Et quand les gens ont gueulé sur la, la coupe de cheveux de Ken, je me suis dit C'est pas grave. Ils, ils vraiment ils font un choix. J'aime bien. Mais j'ai vraiment des choix. En fait, c'est vrai que
0: c'est ça la différence, c'est qu'ils font des choix. Et,
2: et j'ai vraiment été déçu. Et j'ai vraiment été déçu en fait qu'ils qu fassent le choix de retoucher Camille. Parce que j'aimais bien justement ce côté anglais pas parfait. Euh, j'aimais bien le fait qu'on se dise, ben bah oui, ben bah voilà, c'est assez... Euh, et ça, ça, dans, dans, son, dans son côté dessiné quelque part ça l'humanisait et, euh, et c'est ce côté un petit peu euh, un petit peu euh, ambivalent en fait que j'appréciais que, que et je regrette vraiment qu'ils aient pas pris plus de risques sur les persos féminins j'aurais aimé par exemple euh, chiffre, hein. plutôt que, que de foutre des, des, des boobs énormes à, à hermika j'aurais bien aimé qu'ils se disent bon ben bah, voilà c'est euh, une fille qui faisait du cash depuis qu'elle est toute gamine euh, euh, c'est une bonne vivante je pense on, on, on va la faire grossir un peu bah, comme ils ont fait avec birdie par exemple enfin, c'est le genre de personnage sur lesquels ils auraient pu prendre des risques sans que les fans au scandale. Justement. Alors
0: j'allais y venir justement, c'est une question que je voulais vous poser, c'est que on a vu que les nouveaux personnages de Street Fighter 5, donc Nekali, Rachid, euh, Fang et la dernière c'est Laura. Laura, merci. Euh, le, concernant Laura... Et euh, parce que Fang ils se sont fait plaisir, hein, le perso. Là, il euh... pourrait sortir de Dark Souls ce personnage. Hein. Ah bah carrément, ouais. <rire> et Nekali aussi, euh, ça reste classique, mais on ah, en ça avait parlé. C'est hein. clair et ouais, net. Ouais, mais en fait il y, y a un côté, c'est assez marrant parce que j'avais vu un, un post là-dessus qui était assez intéressant sur le fait qu'ils ont, tu sais, ils ont fait un perso qui est un sauvage, tu vois, dans, dans la tradition Planker. du sauvage. Mais ils ont fait deux persos en fait, c'est-à-dire qu'ils ont fait le, le bon sauvage et le mauvais sauvage. Tu vois, genre <rire> le, le mauvais sauvage, tu oh, sais, qui est en le. Il parti pour les nuls. Non non, mais <rire> Tu sais, le, le côté, il oh, bon, y, y, cool. y, y a un moment où, en fait, il s'illumine et euh, tout d'un coup, il a de l'intelligence dans le regard, il a des mouvements qui sont plus félins, etc. etc. Donc, en fait, ils ont fait deux versions d'un même concept, en fait, de personnages, ce qui est intéressant, tu vois, c'est le double de travail, ils n'auraient pu pas le faire. Mmh. Mais par contre, je voulais revenir sur Laura et Rachid, où ils ont avoué eux-mêmes que le, le, le caractère design et le, le choix de design des personnages avait. Ils avaient pris en compte les retours de euh, leur maison d'édition, aussi bien en Arabie Saoudite, enfin au, au, au Moyen-Orient, et euh, en Amérique du Sud, en fait, pour créer les personnages. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'ai l'impression que c'est les deux personnages les plus nuls en termes de design qu'on a eu depuis longtemps. Quoi. À la limite, Rachid, son bouc est rigolo, tu vois, mais euh, bah, euh, c'est pas pour vous. Mais... En tout
1: cas, c'est Laura. Clairement, si tu veux faire un, un combattant de capoeira, bah, tu sors Laura, ça te prend 30 secondes, il n'y a aucune originalité, c'est une idiot féminin, hein, en termes de design, tout simplement.
2: Mmh, c'est ça.
1: Euh, Rachid, peut-être un peu plus original malgré tout, parce qu'on n'a pas l'habitude euh, trop de voir ce genre parce de il personnage. c'est pour ça Non, non, mais je veux dire, c'est.. moi, Rachid, j'ai l'impression que... Ce design-là, dans les jeux de baston, on ne l'a
0: pas vu tant que ça. Oui, c'est possible, ouais. je trouve pas,
1: juste alors, pas ça pas très Pas original. tant que ça,
2: oui, d'accord. Enfin bon, c'est quand même un mélange d'autres personnages qui ont déjà officié dans d'autres dans séries concurrentes.
3: Enfin, ce n'est pas non plus... Ce n'est euh, pas très inspiré quand même. Voilà,
2: hein. on est d'accord. Enfin, est pas, est pas, franchement, Capcom... Tu vois, les, les, souvent, ils ont, on a gueulé contre les personnages de 3-3 en disant, c'est quoi ce, ce design Mais putain, les personnages, ils avaient de la gueule. Ah.
0: En fait, que t'aimes ou pas, tu es obligé de reconnaître qu'il y a du
2: caractère.
1: Après, tu sais Juste qu'il y, y a eu toute une communauté de fans en voyant le casting de Street Fighter 4, en découvrant les 4 nouveaux personnages, et notamment Abel et euh, personnage féminin, c'est Viper, Viper. Euh, qui se sont dit Mais pourquoi vous avez fait d'Abel un français et de ces Viper une américaine Ça aurait été beaucoup plus pertinent de les intervertir des nationalités. Et il y a eu des gens qui se sont beaucoup exprimés là-dessus, et donc je pense que peut-être pour éviter ce genre de, ce qu'ils ont considéré comme un écueil. Et eh bah, ben, ils ont essayé de, de faire plaisir aux communautés locales en, en se renseignant localement sur ce qui
2: ferait plaisir. Il faut qu'ils arrêtent de perdre leur énergie là-dedans. <rire> non mais vraiment, ça. Enfin, c'est une
0: hypothèse, hein. moi je suis pas d'insider comme ce vous. Ce qui est marrant, mais... c'est que c est, c est une er... ils ont fait cette même erreur avec Street Fighter 4 et ils ont pas appris, puisqu'à la base, ils avaient fait Abel en se disant, bon, ce... Abel, quoi, et ils avaient fait Viper spécifiquement pour le public américain, et quand ils ont fait les premières démonstrations publiques, etc., où les gens ont pu commencer à vraiment jouer au jeu, et je parle pas de la version bêta, mais vraiment de la, de la vraie version, et bah ben personne jouait Viper, et tous les ricains, ils jouaient à Bell. ils étaient à fond sur le perso, en fait. Et euh, à l'époque, ils ont avoué eux-mêmes qu'ils étaient surpris, parce qu'ils ils avaient fait... Enfin, euh, ils étaient un peu déçus, quoi, genre... Enfin, euh, ils le disaient pas, tu vois, mais c'était un peu genre « Ouais, on a fait Viper pour les ricains, ils vont trop kiffer, puis en fait, ils jouent tous, euh, ils jouent tous le mec avec son short qui fait des roulades tu vois. Euh... Qui fait
2: des roulades marseillaises, s'il voilà. te plaît. Donc, euh, <rire> p... enfin bref,
0: voilà. Donc euh, peut-être que vous pensez que ça c'est un truc qui dans le futur pourrait peut-être être préjudiciable à des séries comme ça, euh, de ne pas pouvoir prendre des risques, tu vois. Est-ce qu'on peut recréer Blanca aujourd'hui, tu vois
1: ah, Recréer Blanca, un personnage vert, oui, il suffit de mettre que dans un jeu vidéo, mais.
3: Non, mais tu sens, euh, tu sens clairement qu'il y a une espèce de standardisation qui est un peu parallèle et un peu symptomatique. Moi, je trouve de l'époque. Ouais. Euh... Non mais le, le vrai problème c'est qu'on se sent obligé d'écouter le public. Ouais mais du coup ce public là il est nourri euh, tu vois d'animes, euh, de stéréotypes, de, de mangas, de, de clichés, de stéréotypes comme nous à notre époque j'ai envie de dire hein,
0: de toute façon. fait, bah, faut pas, je, je sais pas si c'est une très bonne idée de suivre ce que le public veut parce que moi je pense que non. Je pense enfin ça, ça peut être bien de lui en donner un petit peu mais là tu regardes Tekken fait exactement pareil puisque Tekken 7 est dans un... Dans un profond changement, en fait, en termes de caractère design, puisque par exemple, les, euh, le nouveau perso qui fait de la capoeira, c'est plus une grande brésilienne à gros seins ou un grand brésilien à gros muscles et à la peau noire, c'est euh, une petite américaine avec, euh, avec des écouteurs, des pattes de chat à la place des manches et, euh, et, euh, et voilà. Et ça a fait un scandale quand il est sorti le personnage. Et à côté de ça, par exemple, Bruce, qui est aussi le personnage qui faisait du de la box taille dans Tekken, il a disparu aussi au profit d'une fille qui est toute menue, toute maigrichonne. Et t'y crois pas du tout quand t'es frappe, d'ailleurs, pour le coup, c'est vraiment un problématique. Et justement, plus ça va, plus les personnages euh, semblent, tu sais, se, se plier, pour le coup, à des... À des tendances. À, à, des, en, à des envies, ou des, 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 des soi-disant envies locales, tu vois, parce que euh, Josie, donc le personnage de Tekken qui remplace Bruce, ils l'ont fait pour, euh, je sais plus quelle... Euh... Quelle nationalité elle a Je crois qu'elle est des Philippines, et son nom est une référence en fait au fondateur du pays, au libérateur du pays, ou un truc comme ça. Et alors, ils ont vachement kiffé et tout, mais enfin je sais pas, nous qui nous plaignons souvent d'avoir des personnages français qui sont efféminés, machin, etc., moi j'étais très surpris et très content de voir Abel dans Street Fighter 4, pour le coup. Non, mais
1: ce qui se passe aussi, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on reste, malgré tout, dans l'industrie du jeu vidéo, qui sait beaucoup... Industrialisé euh, ces, ces 15 dernières années on va dire et du coup on retrouve les mêmes problématiques qu'on peut trouver par exemple au cinéma quand il s'agit de faire un blockbuster c'est ça on va se retrouver avec des contraintes qu'on s'impose qui relèvent plus du marketing et de l'étude de marché que de la volonté créatrice pure je trouve dommage parce qu'en général les plus gros succès les plus grosses surprises viennent de quelque chose où le créateur a pris euh, sa part de risque en voulant monter quelque chose sans forcément écouter ce qu'on lui disait mais voilà, on a besoin d'écouter euh, la clientèle, parce qu'on est des clients au final, hein, on est des consommateurs et euh, d'essayer de faire au mieux pour prendre le moins de risques et lui proposer ce qu'elle a envie
0: de trouver. Ah, c'est toujours le problème de la prise de risque, en fait. Ah oui De toute façon, c'est un peu général
1: dans... Ah dans oui tout, ça, ça vaut pour la BD, création, ça, ouais, vaut euh, pour euh, cinéma, euh, ça vaut pour le cinéma, ça vaut pour la littérature, euh, ça vaut
3: pour tout. Ah, regarde, ce qui s'est passé avec X-Hord, hein, c'est la même chose. Donc, on parlait des boîtes voilà, qui mettent un peu leur artwork en avant. C'est vrai qu'il y a aussi Arxis.
0: Oui, qui n'a pas mis beaucoup les, les dessins d'Ishiwatari en avant euh, euh, lors de la promo de Guilty Gear. Moins, quoi,
3: ouais, moins, Un petit peu, mais moins.
0: Parce que Guilty Gear aussi utilise aussi des rendus 3d de ces personnages ce que j'allais dire euh, be beaucoup pour, hein, pour, parce
2: que là encore l'ivide hein, j'ai envie de te dire que nous on les a vus parce qu'on les a cherchés aussi parce qu'on aime parce que on est tombé sur les versions machin bidule etc mais dans l'ensemble les images que tu vois de l'extérieur c'est quand même beaucoup les modèles 3d hein.
0: finalement une des, une des rares séries qui a beaucoup utilisé et qui a changé plusieurs fois d'illustrateur ces dernières années mais à raison, puisque c'est son cœur de cible, c'est blas blue puisque entre Calamity Trigger ouais, et Continuum ouais, Shift, ouais. c'était pas le même, ar le même artiste. C'était pas non plus le même artiste dans Chrono Fantasma, et là, dans Central Fiction, c'est encore une fois un autre artiste. Enfin, je crois qu'on est revenu on a fait une boucle. Tu dis ça coup. pour blue, mais, mais euh... bon, vu tout ce qu'on a dit avant, c'est un peu vrai pour toutes les séries.
3: Hein. Ouais, une... ouais, bah ouais, parce qu'une autre série euh, euh, qui utilisait beaucoup aussi de, de rendu 3D, et dès le début, c'est Virtua Fighter. Il ouais. euh, y a eu, euh, bon, quelques quelques artworks de Terada qui ont été utilisés. Mais ouais, globalement... vrai, j'avais zappé euh, ça. Mais globalement, ouais, c'est vrai que c'est aussi les rendus 3D et très tôt. Hein, et euh, ouais. bah, ouais, été, quasiment dès le début. Ouais, ouais, ouais. qui ont été utilisés. Euh... tenez
0: vous d'Akira qui ouvre la bouche dentée dans Virtua Fighter 1 <rire> quand vrai. on sélectionne C'était un, un peu... Un non, à l'époque, c'était pour le coup. Mais ouais, c'est vrai que ça, ça change. Euh, beaucoup de choses changent comme ça. Donc, euh... et pour le coup, King of Fighter 14 avec ses 50 personnages, ça va être un sacré chantier aussi pour les artistes qui mais vont quoi bosser dessus. Hein. Bah, alors, mais
2: Kof euh... Co -co 14, non mais. Enfin, non, alors... non
0: non non non. TMDVC, Ce n'est pas le sujet. Ouais. Alors... Ah parce ouais, que, parce que aussi,
2: on parle des illustrateurs. Hein, ah donc, euh... je croyais alors, que c'était un bah, sujet. Est-ce qu'on sait qui c'est déjà J'ai eu un doute.
0: <rire> pour Coff... Est-ce qu'on sait Est-ce qu'on sait qui c'est qui bosse sur Kof 14 en termes de direction artistique
2: Je crois qu'il a 12 ans, mais. Ouais, moi je... Mais, je sais je, plus si c'est son prénom.
3: Je sais pas. Euh, je sais pas. C'est hein, euh...
2: le fils d'un de, du, des stagiaires. Je Pourtant comprends.
1: on nous a dit mais... qu'ils ont rappelé plein d'anciens pour bosser sur le jeu.
2: Ouais ouais apparemment. Ouais mais ils étaient malades.
0: C'est peut-être qu'ils ont rappelé des anciens tu sais qui, sont, euh, qui étaient à la technique ou au game design ou ce genre de choses plus, euh, plus que des artistes. Parce que encore une <rire> fois on en a, on en a parlé. Enfin on devait en parler euh, un petit peu plus précisément mais tous les artistes qu'on a cités dans la première partie hormis Daigo Ikeno qui bosse toujours chez Capcom à la direction artistique, il euh, n'y en a plus aucun qui bosse dans une société qui fait du jeu ah, de combat hormis ceux qui bossent en, 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 en tant que salarié.
1: Parce qu'en tant que freelance, il leur oui, arrive voilà. quand même oui, de retravailler pour leur ancien employeur. Bien sûr,
3: mais y a Bengus d'ailleurs, euh, j'ai envie d'y revenir parce que... Euh... Voilà, sur, sur Twitter, on en a parlé un petit peu. Mais euh, à part euh, pour euh, les illustrations de certains modes de jeu, là en l'occurrence pour certaines éditions du jeu, euh, je ne pense pas que Bengus soit impliqué dans quelques caractères design que ce soit. Enfin, à l'heure qu'il est, hein. mais ça m'étonnerait beaucoup en tout cas, euh, qu'il soit impliqué dans le caractère design du jeu.
2: Mais ce qui est triste dans, dans ce que tu dis, moi je vais vraiment dans, dans ton sens, c'est que c'est presque... Putain, je vais acheter cette version-là parce que... Du coup, je vais avoir les illustrations de Manjus. Ben la, la pauvreté du, du truc, quoi. c'est super triste.
0: Est-ce que vous voulez rajouter
2: quelque oui. chose sur
1: le sujet Moi, je veux juste rajouter une chose. C'est qu'un autre exemple assez symptomatique de ce qu'on vient de dire, ça va être le jeu de Tobal. Ouais, ouais. Ah, oui. Tobal, c'est quand même un jeu à la base qui a été euh, dont le caractère design a été géré par Akira Toriyama, auteur de Dragon Ball, caractère designer attrité de Dragon Quest, donc. Quand même une ultra référence pour les gens des années 90, on va dire. Et quand tu regardes Tobal, tu regardes les couvertures en Occident, notamment, c'est quand même plutôt des modèles 3D qu'on met en avant et pas forcément ces ah ouais. dessins.
2: C'est même que ça. Chez tu moi. vois, on
1: trouve ces dessins parfois dans le manuel en cherchant, mais mais voilà, c'est bien emblématique de tout ce qu'on vient de dire à l'instant aussi.
3: et alors les, les... Les choix, euh, ces choix-là, tu te demandes comment ils sont, ils sont réalisés au sein des teams parce que, euh, à l'époque,
0: à, à... À à... ne pas capitaliser sur Akira Toriyama en 98, c'est -ce <rire> totalement illogique. Alors que, par exemple, à la même époque, il
3: y avait, Toshin... il y avait Toshinden qui mettait en avant ses persos. Ça,
0: ça s'explique un petit
1: peu, hein, parce que Dragon Ball n'était pas encore vraiment connu aux États-Unis, ça commençait tout juste. Oui, c'est vrai. Donc, euh, c'était capitalisé sur lui, ça ne servait pas à grand-chose. Mais c'est vrai que quand tu vois la pochette occidentale,
2: c'est stupide mais, mais voilà, Dragon Ball était super connu chez nous euh, euh, et dans, dans la plupart des pays européens. Et moi, j'aurais capitalisé dessus. Le... Tu vois, par exemple, même dans Dragon Quest, on en parlait tout à l'heure, mais le caractère design du jeu lui-même s'est adapté à celui de, de, de Toriyama. Quand tu, quand tu joues euh, sur les dernières versions, tu as un peu l'impression d'avoir les personnages de Dragon Ball. Oui, clairement, oui.
3: Clairement. Et à l'inverse, tu, tu vois ce qui se passe sur la, la scène euh, d'Ujin euh, au Japon. Euh, je pense notamment à Yatagarasu qui est à la base un ugin. Hein, hein, Très bon euh, exemple. Ou Stileo, c'est vraiment le maître d'œuvre euh, de tout ce qui est imagerie, pour le jeu. Donc, on retrouve ça forcément un peu euh, chez Arxis, euh, bah, par exemple avec Blaze Blue mais c'est euh, c'est vrai que ça devient de plus en plus rare et euh, aux grandes dames de je pense pas mal de monde euh, voilà faudrait demander <rire> l'avis aux gens hein. je, je sais pas ce qu'ils en pensent ça se trouve ils s'en foutent tu vois mais, euh,
2: mais... Oh, la, pl la plupart s'en foutent hein, le... pourquoi enfin, ouais,
3: attends... là c'est différent en l'occurrence parce que c'est on, on parle plus de tout ce qui est euh, promotionnel et euh, et euh, et euh, magerie, quoi mais euh, mmh. Mais ouais, ça serait, euh, ça serait sympa d'avoir l'avis la, la de la plupart, euh, en tout cas s'ils préfèrent euh, voilà, un, un bon vieux un bon vieux artwork euh, euh, fait euh, à l'ancienne, ou alors ouais. euh, la, la, les, les rendus 3D un petit peu dégueux, euh, balance euh, maintenant quoi. Ouais, moi, il ne pas me poser la question moi parce que je suis ouais, un peu ouais, bon, ouais. forcément. Mais voilà, je ne sais pas, moi, j'aime
0: bien, bien la troisième voie qui est que les modèles 3D finalement remplacent l'illustration puisqu'ils euh, arrivent à avoir une patte. Plutôt que remplacer, ils restituent. Voilà, ils restituent, ouais. Je, je trouve que c'est peut-être la voie la plus cool, quoi. Bah, c'est du talent surtout, du talent, quoi.
2: Mais ça demande des moyens de faire ça. Hein. Là, là, je vous rejoindrai là-dessus, mais à ce moment-là, il faut, il faut vraiment prendre des risques sur le caractère design des, euh, des personnages, le... vraiment leur donner une entité propre, que ce soit pas juste euh, un stéréo type à la con.
1: Identité je crois plus quantité. Hein
2: ça fait deux fois que tu dis entité ça me perturbe ouais, bah <rire> c'est parce que certainement qu'il est 23h et que j'ai pas dormi <rire> <rire>
3: histoire de pas avoir un truc euh, un truc insipide euh, ouais, voilà. voilà à se, mettre, à se mettre sous la dent bon
0: bah écoutez je pense qu'on a bien parlé de tout ce qui est euh, artwork euh, direction artistique, artiste etc dans le jeu de baston, rien à rajouter messieurs avant qu'on conclue
2: si, euh, allez sur le site de Livide du coup sur le site <rire> de Livide parce que moi avant quand j'étais plus jeune tu vois, je me faisais chier des fois acheter deux fois le artbook pour pouvoir éventuellement le découper, le scanner, parce que j'aimais bien pouvoir avoir le, le format numérique, etc. Et moi, dès que je cherche un truc, maintenant, je trouve toujours tout ce que je veux euh, euh, sur son site. C'est une mine d'informations un, euh, sur les Il y a dessins, 34 euh... pages d'illustration. Voilà, faites-vous plaisir. Allez sur Livide. Donc, euh, livid.bagro.fr
0: Livide, une dernière chose à ajouter, toi qui es un peu le, le maître d'œuvre de, de l'art euh, du jeu de baston ici
3: oh Oula oula oula. si Non, je dirais juste que bah voilà, c'est un sujet euh, oh. euh, en tout cas nous euh, euh, qui nous tient à cœur enfin si ça vous intéresse euh, vous savez quoi euh, allez voir euh, renseignez-vous et puis euh, ben bah, pour, pour ce podcast un peu improvisé, je dirais qu'il aurait fallu au moins euh, entre 5 et 10 heures parce qu'il y a tellement, tellement <rire> ça, à oui. dire. au euh, s'est restreint. Que, Encore
1: euh, plus si on l'avait préparé. Hein, voilà, <rire> c'est
3: ça, que c'est vraiment, vraiment infini. Et, euh, et ben voilà, c'est tout. Quoi. Si
2: peut-être un, un, un petit dernier tour de table, là tout à l'heure on parlait des 25 ans de, de, de Street Fighter, s'il y a peut-être un artbook que vous pourriez conseiller dans les. Euh, dans les séries les plus connues, si jamais quelqu'un a envie de creuser le truc et, et de se faire plaisir pour Noël
3: Ah, euh, et bah, euh, bah chez Capcom, euh, alors pour Street Fighter, euh, soit le 20 ou le 25e euh, anniversaire.
2: Et une grosse préférence pour le 25 du coup, qui, là, a, enfin, là... mais voilà, c'est perso.
3: Euh, non, mais tout à fait, qui est plus complète. Euh, pour euh, Vampire, il euh, y a le Complete Works euh, qui est sorti. Et facilement euh... trouvable. Facilement trouvable. Euh...
1: De toute façon, tout ce qui est édité par Yudon est assez facile. Voilà, euh... ah ouais,
2: c'est bien de le préciser parce que c'est vrai que les 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 hardbooks SNK c'est c'est pas toujours très facile sur ce que tu cherches. Ah,
1: c'est même mission impossible hein. aujourd'hui euh, les Un trouver. C'est euh... plus difficile. J'en ai deux trois qui traînent et a acheté acheté au début des années 2000. Hein, C'est donc...
3: euh, ouais, y a, y a, pareil, allez voir chez Udon. Hein, de toute façon, ils font une très bonne réédition des euh, des hardbooks Jap. Il euh, bah, y a Capcom Design Works, moi que je conseille tout le temps en fait pour pour les les, les amoureux de Capcom parce que ça regroupe vraiment toutes les séries du. du et puis il n'y a, a, a pas que des jeux de combat mais en tout cas ils ouais. sont présents Alors, il est euh... un
2: petit peu plus ancien donc du coup c'est vrai qu'on ne trouve pas forcément euh, on, on leur, peut euh... encore
1: le trouver hein. moi je l'avais acheté, hein. moi, je acheté hein, il y a, a peut-être un an à
2: jour c'est pas, pas ça que je voulais dire c'est qu'en fait il a, il mais... a dans, dans les illustrations ah, récentes c'est un petit peu plus dur en fait si ouais. jamais c'est vrai que les gens ont découvert euh, les jeux Capcom euh, récemment ils, ils vont pas forcément trouver des choses qu'ils connaissent mais c'est vrai que je suis assez d'accord avec lui que ce bouquin est juste magique parce que tu trouves presque tout et si tu le complètes euh, avec, euh, je suis en train de chercher le nom de ce bouquin qui était, euh, euh, il est trop loin, je le vois pas. Ou le, le où as Chunli qui et Morrigan qui regardent euh, euh, tous les personnages sortir d'un cadeau. Euh, en fait, qui, qui, qui compte en fait la première partie ouais, de Capcom un alors bouquin que. Game que... Must. Oui, le... c'est ça, oui, tout à fait. Alors que, que Capcom Work en fait travaille plutôt sur la deuxième partie. C'est vrai que le, la compilation des deux artworks vous donne un, un rendu vraiment Artbook. global sur euh, hardbook, Merci. Vous donne un, un rendu assez global sur le travail de Capcom
3: en général. Voilà, parce que euh, le... sont présents la quasi-totalité des illustrateurs qu'on a cités. Non,
1: non, mais à partir du moment où tu t'intéresses au hardbook, et à illustration dans le jeu vidéo, tu vas forcément te plonger d'une certaine manière dans l'histoire du jeu vidéo. Donc tu vas forcément te retrouver avec des choses que tu connais pas, des trucs un peu anciens, et ça peut aussi t'utiliser ta curiosité. Ça, ouais. Ouais. Après, il y a aussi un gros volume de compilation qui a été fait sur la série des Marvel vs Capcom. Oui,
3: qui a été également édité euh, également chez Udon, Udon. c'est hein. un Complete Works de Marvel, hein.
2: Il, il manque 2-3 bricoles dessus le, le seul problème c'est que le, art, le artbook a été fait par les américains et, euh, alors que là les aux autres artbooks dont on parlait étaient avant tout des artbooks japonais même si on les trouve euh, traduits euh, euh, au format anglais euh, c'était avant tout des, des produits anglais, euh, japonais je vais y arriver et là le problème de, de, du bouquin américain c'est qu'il manque certains art notamment spécifiques aux versions japonaises ouais. de certains jeux et c'est si je remarque. peux euh,
0: rajouter un artbook moi, de ma crémerie, on va dire euh, alors dans Guilty Gear ouais. ça devient super compliqué de trouver des artbooks puisqu'ils ont jamais été très édités ouais, mais en gros ouais. il y en avait un premier qui était euh, assez connu qui était je crois le guilty gear x complete works ou un truc comme ça où il y, a... y avait mais euh, genre il euh, y avait des dessins originaux dedans des sprites en fait c'était une espèce de méga bible en noir et blanc avec des tas de trucs et tout aujourd'hui je crois qu'il est introuvable celui-là mais si vous le trouvez un jour bah prenez-le et sinon, en plus récent, mais il y en a un qui s'appelle le 10, euh, 10e anniversaire Memorial Book, je crois, euh, qui est sorti aux environs de bah, qui a dû sortir en 2008, je crois. Et il a été réédité, il me semble, dans euh, art, dans ce qui s'appelle Artworks of Guilty Gear X 2000-2007, qui lui est peut-être plus facile à trouver aujourd'hui. Bon, alors après, ça reste du de l'artwork d'ishiwatari hein. Donc, euh, ça veut dire euh, ça veut dire des perspectives foireux, des corps complètement déformés. Euh, des mais, 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 mais ça a une touche, quoi. Ça vous aidera pas mal à comprendre euh, comment la, la jeunesse visuelle de Guilty Gear s'est faite, en fait. Et euh, pour le coup, par contre, évitez tout ce qui est... Euh, Petit artbook qu'on peut trouver à droite à gauche Parce que généralement, ils mettent euh, Ça, ça c'est une tendance que je déteste dans les artbooks Ils te mettent les artworks genre de plusieurs jeux Genre, euh, ah bah dans tel jeu il y avait telle pose Dans tel jeu il y a telle pause Mais finalement c'est ah ouais, ouais. en tout petit, tous Donc tu vois rien et ouais, ça, ça sert, sert à rien pas. en fait Ouais, t'en profites Donc euh, voilà
2: mais c'est pour ça qu'il y a certains artbooks que je déconseille, parce que malheureusement, en fait, euh... en fait si, si jamais, finalement, tu voulais tous les dessins en bonne qualité, il faudrait que tu les achètes presque tous, les artbooks. Parce qu'il y, y a toujours un, un livre où il oui, va être oui, un tout parce petit. parce que même euh... sur les compiles, des fois, c'est... Même certaines, en je... page euh... c'est la mythos, hein euh... Ouais. Oui, clairement. Ouais. et des fois des il y a, y, a, y, a y, a, y a de bonnes idées de base en se disant bah, c'est pas grave on va le foutre sur deux pages comme ça ils pourront bien voir mais le problème c'est que <rire> t'es obligé de complètement exploser ton livre si tu veux vraiment profiter du dessin <rire> entier donc, euh... et
0: un dernier euh, un dernier artbook peut-être pour Guilty Gear mais alors c'est un style un peu plus particulier parce que c'est là qu'Ishio Atari a commencé à mon avis à se barrer un peu en sucette c'est euh, pour Guilty Gear Ouverture il y a eu un artbook aussi donc Guilty Gear 2 Ouverture mais c'était l'époque où euh ou euh, tout tout arc system en fait le studio en général rentrait dans euh dans le côté euh, on a peur du vide et euh, où il euh, y a des euh, boucles de ceinture partout des détails dans tous les sens des motifs qui ne veulent rien dire enfin où, ça, où en fait la notion de design commence à se perdre un peu dans le superflu en fait où ça perd de son efficacité mais si vous aimez bien justement ce côté euh, très rempli plein de détails plein de trucs comme ça euh, très euh, fait pour les cosplayers on va dire suite euh, Guilty Gear ouverture peut, peut vous plaire aussi il y a des artworks vraiment vraiment chouettes
2: quoi. sinon il y a chez, chez Namco il y a il y a Complète Graphic Work of Namco qui est sorti en 1999, qui, enfin, qui est pas facile de trouver également euh, aujourd'hui, et c'est un des rares artbooks, justement, où on trouve des dessins euh, de l'univers Tekken, parce qu'il n'y en a quand même pas beaucoup, et euh, voilà.
0: Par contre, pour Soul Calibur, il me semble qu'il y a eu des artbooks, mais c'est pareil, c'est
2: assez rare, finalement. Non, mais les artbooks
1: Donc, de Soul Calibur, ils sont plus sortis par épisode. Ouais. Il n'y a pas de vraie non. compilation non, non, ouais. qui existe. C'est une erreur
2: d'ailleurs, je trouve. Mais bon, ça, c'est un autre débat.
1: Oui, ça serait bien qu'il nous fasse une belle petite compile, parce que moi, j'aime beaucoup le, le caractère design. Mais même
2: en allant plus loin, il faudrait qu'il fasse une compile en fait, de jeux de combat, parce qu'on y a, y a, y a <rire> ne peut pas dire qu'il y ait vraiment assez de, de, de dessins euh, pour faire un, un bouquin sur Tekken, vrai, véritablement. Donc, il pourrait vraiment faire un... Un truc qui compile euh, tous les travails euh, du de, de design qui a été fait autour de ces jeux-là.
0: Et euh, juste une question, parce qu'on a pas mal parlé de Nona et on l'a pas mal encensé comme étant le, le mouton noir et tout. Est-ce qu'il y a des, des artbooks de son travail qui existent, notamment de SNK versus Capcom Chaos Oui,
3: alors euh, j'allais en oui. parler, en fait, des, des artbooks euh, de chez SNK. Oui, parce ouais, on a pas donc encore parlé. Euh, Moi, je conseille vivement les deux volumes de All About Illustration, euh, SNK Characters ah bah, ouais. Je suis d'accord. Surtout le premier, les deux. Oui, les deux, ils sont complémentaires, le
1: premier, c'est vraiment tout ce qui est emblématique et le deuxième, c'est plutôt tout ce qui manquait au premier.
2: En fait. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est bien formulé. Mais, enfin, pour moi, il faut les deux. Ouais, faut, oui, faut y deux. Non, mais faut y y deux. Pour le coup, c'est des vrais
0: artbooks avec des trucs en pleine page. J'ai pas le nom de l'auteur qui est mis en blanc sur l'artwork. Oh, voilà. Hein?
1: Ça. Non, mais t'as as aussi quelques dessins de travail qui traînent à droite, à gauche, euh, des petits, des, des petits trucs noirs et blancs crayonnés. t'as l'impression que c'est fait sur un
2: coin de table. Ah, j'aime bien. Il y, y,
3: a, y a des petites et choses. Euh, Peut-être euh, The Art of SNK World. Il euh, y a deux volumes aussi. Il euh, y, y a beaucoup de choses chez hein. SNK, des choses bien, ouais. des choses un peu Il y a aussi des,
1: des, des artbooks spécifiques à King of Fighters qui recompilent un peu toutes les ouais. illustrations à l'intérieur ouais, des à jeux. Fait. Ouais, c'est pas,
2: pas le meilleur qu'ils aient fait, ça, je trouve. Parce que c'est bien, parce que c'est mais... une, bo une bonne synthèse euh, du travail autour de Coff, de mais, euh, mais je trouve que dans les artbooks qu'on a cité avant, c'est plus riche, c'est de meilleure qualité. Voilà.
1: Oui, mais tu vois, mais un, un gars qui lit un artbook, je, moi, il y a des gens, je pense, ils ont joué à Coff, ils aimeraient ouais, bien, ouais, ils aiment ouais, bien avoir comprends. un artbook ouais, où ils revoient tous les portraits de tous les personnages tels qu'ils étaient dessinés originellement avant d'être intégrés. Non, je comprends, as raison. Et euh, là, je crois que c'est le King of Fighters Fighting Evolution ouais, que j'ai côté. C'est
3: moi qui fait ça très bien. C'est ça, ça. Donc
1: ça, ça, peut aussi intéresser des raison. gens.
3: En fait, que, quand tu vas, quand
2: tu vas chez l'un d'entre nous, en fait, tu retrouves les mêmes bouquins. T'en <rire> as
3: vendu combien ce mois-ci <rire> J'en ai vendu trois. Les trois étaient français, les gars. Donc, donc ouais, il a... Pour répondre à ta question, euh, bah, Nona est présent, est présent dans ces, dans les deux volumes là, et euh, ouais. il est même présent euh, dans certains volumes Tapcom euh, parce que, bah, pour son boulot sur Svc Chaos, entre autres. Et ah bah il y en a un, je viens de voir qui s'appelle SNK vs Capcom Extreme Encounter en euh... ne ah, Connais pas celui-là. Oui,
1: mais il me semble qu'il y en avait un artbook dédié à SVC Chaos. Un artbook sur qu a... que le. Ouais, je crois. Je le... crois. J'ai loupé ça, merde. Je crois. Je a confirmé à vérifier, mais je crois qu'on a eu un. Ah, juste, je vais euh,
0: juste un truc, parce qu'on a parlé de Virtua Fighter très rapidement et on a oublié de le mentionner parce qu'il a quand même un peu bossé dessus. Euh, Katsuya Terada. Ouais, ouais. Euh, a bosser sur Virtua Fighter et il y a un artbook qui lui est dédié pour Virtua Fighter 2.
3: Ah bah voilà, alors ça je ne savais pas non plus Et je conseille aussi, euh, bah, puisqu'on y est à Virtua Fighter 2, 10 Stories alors à mon avis le bouquin est euh, quasiment introuvable C'est le même C'est ah, en fait. voilà. Euh, voilà. Euh, pas vraiment un book c'est plus, euh, plus euh, un recueil de nouvelles euh, illustrées euh, par Terada euh, sur, sur chaque personnage de, euh, de, de, de VF2 mais il y a aussi des artworks euh, utilisés pour le jeu mm.
0: On s'arrête là peut-être Je pense que ça fait déjà ouais, beaucoup d'argent à dépenser pour <rire> ceux qui auraient <rire> envie de, oh bah déjà, de attends, le faire. déjà, attends Pour
1: dépenser de l'argent, faut réussir à y trouver des bouquins ça ouais, pas gagné. Ouais, c'est oui, avec... Voilà le bon côté des choses.
0: Avec de l'argent, tu trouves tout beaucoup plus facilement, bizarrement. C'est là où ça, on a de la
2: faire, chance hein. d'être des vieux cons. C'est vrai, oui. De l'avoir acheté à l'époque, oui, ça, euh... ça change beaucoup de choses.
0: Eh <rire> bah ben, écoutez, merci euh, vous trois d'avoir participé à ce podcast. Alors un peu improvisé, hein, on l'a dit, mais on avait envie d'en parler depuis un petit moment, je crois, et... Euh... Et puis c'était l'occasion de se réunir, ça faisait longtemps. Hein. C'est vrai.
2: Ouais, carrément. Puis c'est voilà, moi, je, sans, sans faire de, de lèche-bottisme vocal je suis toujours content de, de, de retrouver qu'on, Je trouve qu'on ne retrouve pas assez souvent sur les podcasts de BGP. Ah, c'est gentil. Écoute. Mais
0: bientôt, cela changera. Et oui. Non, j'en sais rien, je dis ça. Au pire. Ouais. Oui, parce que
1: là, tu vas vendre du rêve à des gens et, et franchement, ils vont être déçus. Non, pas du tout. Et ben, Déjà, on faut qu'on fasse que... un podcast historique.
0: Donc... Oui, oui, ça va venir, ça va venir. Eh ben en, tout... en attendant le podcast historique, on espère que notre enthousiasme à tous vous a, vous a plu, vous a donné envie de, de voir des belles illustrations, de vous intéresser à de chouettes auteurs et euh, peut-être, on ne sait pas, d'acheter des bons artbooks en claquant le pelle de votre enfant qui vient de naître. Oh,
1: après, même... Internet encore... reste une bonne source voilà. pour trouver certains Surtout de N7K, hein. il y a beaucoup de
0: sites qui les compilent. Et peut-être que peut-être que vous, ça vous donnera aussi envie d'avoir un œil plus critique sur les jeux auxquels vous jouez pour, pour tester des petites choses que vous n'aviez pas vues encore. Donc on espère que ça fera tout ça. Et on espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à nous écouter. On vous dit à la prochaine. Et puis bah, messieurs, merci beaucoup d'avoir été là. Merci
2: à toi. Merci à toi. Merci à vous.
0: A très bientôt, toujours sur point, le site qui bientôt va revenir normalement avec un site un peu mieux que ce qui est maintenant. Salut tout le monde Salut, gros bisous Bisous
2: Oh, blah.